0: Começando mais uma edição do Mega Busters na Real, a última do ano, especialíssimo, a primeiríssima edição...
1: Uhul, última do ano, uau!
0: <risos> a primeiríssima <risos> edição do Mega Busters Awards, o MBA, o MBA!
1: MBA, exato!
0: Eu sou o Max Rolim, estou aqui, como vocês já ouviram, já perceberam, já sabem, com o meu grande camarada Spencer Stack.
1: Aê, MBA, volume 1, programa de número 22... 2021, é é um programa, né? 2021, Exato. de
0: quantos, hein, Spencer? Qu Por quantos anos faremos Mega ah, Busters
1: Awards? Uns 10 né? anos aí, uns 10 aninhos a gente vai. Rapaz, <risos> beleza. Quanto, Sim, quanto, esse... tempo, quanto tempo já tá mais que o Horror, Max? Sete? Vai entrar no, é, seis, vai
0: entrar no sétimo ano aí.
1: Então, eu acredito, hashtag eu acredito.
0: Eu quero acreditar, são mais... Exato,
1: falou. Do, do... A toda. verdura
0: está na horta, são mais desse, desse time aí. Spencer e eu selecionamos as nossas categorias, tentamos fugir do convencional nas nossas categorias, né? já que vocês acabaram de assistir o Game Awards. Isso aqui não tem nada a ver, na verdade é as avessas daquele troço. Mas coisas aconteceram ali que a gente precisa falar antes de começar com a nossa própria premiação. Com certeza. É... E bom dizer também que esse... Mega Busters Awards fecha essa primeira temporada do Mega Busters. Voltaremos em 2022, mas ainda sem uma data certa. Sim. Então recomendo seguir os nossos twitters, nossas redes sociais, que lá a gente comenta bastante. Eu, assim, honestamente, tenho entrado lá para divulgar tanto o Mega Busters, divulgar meio que tenho feito isso. Eu entro lá, dou uma vejo se alguém escreveu alguma coisa para mim, comento alguma grosela e caio fora porque tem sido um tanto quanto perigoso. Então, tem sido assim pra mim, é, mas... E aí, Spencer, o que, que você achou? O que, que te pegou ali pesado no, no, no Game Awards 2021, hein?
1: Eu sei que o evento é longo, eu sei que o evento acaba tendo uma tendência de meio chato, porque ele é muito longo, ele é muito arrastado, né?
0: Muita propaganda, tudo é patrocinado por 15 mil... Tipo, né? As coisas se... têm que se pagar Sim. de uma maneira, evidentemente. Sabemos como as coisas funcionam, mas... Cara, é, é tipo, é maçante. Né? Começou nove e meia da noite, acabou uma hora da manhã. Cara, assim, é a
1: pegada aí. do Oscar, é Maxon. Porque é exatamente assim. O Oscar vai lá, traz uma pessoa pra falar, a pessoa fala. É o vencedor da categoria Melhor filme independente feito de trás pra frente. É Prum entendeu? É isso. Mas precisa ser assim?
0: Essa é a pergunta. Tem que ser? É o único formato que existe? Esse, tipo Não tem como dar uma otimizada, ou sei lá. Ah, Maxson, eu entendo, é eu entendo intenso, assim, né?
1: eu, é, eu achei cansativo, eu acho que a última hora foi complicado, mas você já fica na pegada de, de você saber que tá chegando o jogo do ano ali, né, e a gente tava torcendo o It, It Takes Two, então, é, de alguma forma, né, a gente já tava, eu tava lá, pelo menos eu tava bem ciente, mas é, eu acho que ele tem um problema no formato, porque assim, ele segue a pegada do Oscar, mas o Oscar, ele vai aumentando a tensão, né? Ele vai jogando uma pérola que, tipo, é, no próximo bloco temos tal, tal coisa e o jogo do ano está chegando, sabe? Eles fazem que o um filme do ano está chegando e o Game Awards não tem isso, né? Ele vai, 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 de repente ele tropeça e fala quem é o vencedor no final. É, é ele tem aquele, aquele poporri
0: orquestrado, que lindo, é bonito.
1: Lindo, que lindo. Gerou,
0: gerou a polêmica por ter um mod do Resident Evil Village lá, de um fã, hum. porque mostra o vídeo que botaram lá. É um vídeo que mostra o Ita, mostra o Resident Evil de terceira pessoa. Eu achei engraçado na, na hora. Falei, vixe isso aí vai dar macaca, vai dar um negócio que... Mas a, música, mas a mas... música foi
1: maravilhosa, né? Aquela apresentação... Foi, é maravilhoso, ah, ele, sim.
0: sim, é maravilhoso, com certeza. É, mas eu, particularmente, tive três momentos muito especiais. Quatro, hum. né? Levando em consideração o gameplay do Hellblade 2, que foi, foi um negócio foi de outro planeta. Surreal. Foi de, difícil de acreditar. Né? Eu só acredito porque eu joguei o primeiro. Então aquela parece ser uma evolução natural Tecnicamente falando Da coisa hum. toda é, Mas, né A gente teve no pré-show O anúncio de um massacre da série Elétrica The Game, Texas Chainsaw Massacre Que coisa que... Que, que isso, cara? Que, que, que foi aquilo? É, Fique, não
1: esperava Bem, fiquei, assim, Ninguém tava esperando aquilo, né? Ninguém tava esperando um monte de coisa, ninguém. né? Ninguém
0: É, é da galera que fez o jogo do Jason Fez o Predador e já emendou no Letterface Tipo, o Letterface é figura carimbada No Dead by Daylight, Sim. né? A gente teve um hiato de gerações com o Texas Chainsaw Massacre lá no Atari. Que, que, eu, não, eu não tenho ideia de como o jogo vai... Ele vai ser um multiplayer assimétrico, mas eu não tenho ideia de como ele vai dar uma chacoalhada na fórmula. Né? Como ele vai pegar o jogo do Jason, pegar o Dead by Daylight, pegar todos os jogos assimétricos que temos por aí e dar uma mexida pra encaixar na ideia do primeiro Massacre da Métrica, Que é basicamente um grupo de jovens... Jovens? Jo uhum. Né? que se mete onde não
1: devia Sim. e é todo mundo picado, trucidado, enganchado. Eu acho, eu acho que vai ser o jogo do Jason e outra pega um pouco, um pouco diferente, Max. Você não tem muito pra onde fugir não. Mas não cara.
0: dá. Será? Mas não... é, tipo aqui não tem, tipo não tem Crystal Lake, sabe? O espaço já é complexo de ser feito, tipo em questões de mapa. Tem a fazenda da família e hum. tal. E depois eles têm lá o lugar que eles criaram no parque de diversões abandonado. É, se você for fundo na franquia, é tudo bagaceira demais, é tudo genérico de fazenda, não tem nada, sabe, ma tão marcante quanto, é claro que tem a casa, é, depois, quantos nomes essa, essa família foi, foi receber, né, dos Sawyers da vida e tal, mas eles têm um desafio aí, na minha opinião. Eu tô curioso pra saber. Eles, eles sabem se virar sim, bem, sim, né? Sim, bom, sim,
1: quanto, sabem.
0: Quanto tempo a gente jogou o jogo do Jason? Nossa, Eu joguei muito o jogo do Predador sim, também.
1: Muito. É, o jogo é muito bom, né? É lógico que ele saiu todo cagado, tadinho, da equipe. Das equipes, né? Eram duas empresas. Mas agora é maior, cara. Se você joga o jogo do Predador, você sente
0: é, essa evolução técnica, assim, de que os caras estão... Mais, mais preparados, é, né? Bem munidos. É, mais preparados, é, exatamente. É,
1: bem, vamos ver, vamos ver. Assim, eu fiquei animado, é, gostei muito de saber. Achei... Eu olhei o jogo e falei, ah, legal, né? Porque tá vindo bastante umas coisas de terror aí, de filme e tudo mais, né, Maxon? É, o é, Evil Dead, Dead e game e ano que vem também. Aí eu, quando eu vi que era a equipe lá, eu me animou bastante. Eu acho que foi um anúncio que, assim, tudo bem que foi no pré-show, né? Que é o pré-show é mais cansativo ainda do Game Awards. É inacreditável <risos> como aquilo cansava. É, mas pelo menos esse anúncio deu uma acordada, assim. Foi uma, uma, uma boa despertada. Não, foi, foi demais. Foi, foi,
0: foi, Eu fiquei bem feliz, assim. Não esperava, foi absolutamente surpreendente. Fiquei assim, aberta E assim, honestamente, fico muito feliz as pessoas é, é, virem falar comigo no Twitter. Que lembrou de mim quando viu uma coisa desgracenta dessa. Fico particularmente emocionado. É, e aí, ainda tangendo a área que me toca, é, ali na... Em, sei lá em, em que momento, em que hora do Game Awards, a gente teve Alan Wake Exato. 2, com o Sun Lake lá no palco, teve lá só um anúncio de fato, né, um FMV com é, tanto o Alan Wake na chuva, cabeludo, barbudo, quanto também aquele... o Ganger dele, né, o Mr. Scratch, é, se não me engano, acho que é esse o nome da, da, da metade do mal do, do Alan Wake, do campo imaginário Sim. e tal, é, fiquei muito feliz, extremamente surpreso, 10 anos do Alan Wake, né o, a remasterização que saiu recentemente, eu pensei que fosse demorar um tempo mais pra surgir alguma coisa, na real eu pensei que a gente ia ter um Control novo antes. É, eu
1: também pensei, eu, também, eu tava esperando um Control 2, não anunciado agora tal, mas eu tava esperando um Control 2 realmente, não, não tava esperando o Alan Wake não.
0: E o que mais me surpreendeu foi o próprio Sun Lake, né, que é o cabeça do, da Remedy lá no palco, o Jeff Keely, falando que esse vai ser o primeiro jogo de horror de sobrevivência da Remedy Ele falou, ah, é, o Alan Wake tem elementos de terror, mas ele é um jogo de aventura e ação, de fato, né ele é basicamente um, um Stephen King simulator, mas ele assumiu um negócio desse, pega pesado, Sim, 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 mas a, a
1: equipe cara, o time é bom, né
0: nossa, isso aí, não sei se você chegou a jogar o DLC do Alan Wake do, do control Space.
1: Joguei, 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 terminei, terminei todos os DLCs. Eu adoro, cara, eu adorei. Assim, eu, ente, eu tenho umas críticas, logicamente, né? O jogo tem uma outra velocidade, mas, cara, eu falo que. Eu, assim, eu acho que control foi uma das. Nos últimos anos, acho que foi um dos jogos que mais me surpreendeu, sabia? É,
0: então, digo mesmo. E eu fiquei feliz de, de, de a Remedy se mostrar. Bem, assim, à vontade, de uma maneira não tão presa a uma grande distribuidora, né? Como, por exemplo, a Microsoft, que ele tava, a Remedy andava presa a Microsoft há muitos sim. anos, né? Foi uma luta para conseguir a, a, a propriedade intelectual do Alan Wake da Microsoft, que era da Microsoft. O primeiro Alan Wake é assinado pela Remedy e Microsoft Game sim, Studios. É... Ainda, ainda é. é Microsoft é, sim, Game exato, Studios, né? é, Então, eu fico feliz, cara, porque 2023, sim já tem um número ali, já tem tipo, uma data, é claro que tá longe, mas né? Já tem um norte, já dá pra esperar. Já fico feliz. É, é,
1: e você e e gostou do, de ter escolhido o Henry Castelli como ator do Alan Wake ou não?
0: <risos> uma mistura do Henry Castelli com o <risos> Carl Gilbert, né?
1: Não sei, foi aí o Henry Castelli, velho. É, é,
0: o Dominic Cooper é, é meio The Boys, é. meio Preacher, meio tudo, né? Ah, o eu adorei. É, o, assim, as pessoas esquecem, mas o, o, Alan, o Alan Wake tá muito é, intimamente ligado à FMV, Sim. né? Seja o Bright Falls ou o próprio jogo. Quem jogou as DLCs sabe bem do que Sim. eu tô falando, né? O The Sign o The Writer, ah, o, que pra mim são os momentos áureos da série. o Control,
1: né, Max? Certo?
0: Sim. O Control tem grandes momentos. E Control, é sempre bom dizer que tá totalmente amarrado com o Alan Wake. São jogos que se passam na mesma realidade, Inclusive, ali no departamento investigativo da Jessie, que ela é a diretora, é, é, como que chama, o Cauldron Lake, uhum. né, a cidade, o, o local onde aconteceu é, todo o início do Alan Wake foi estudado a fundo, como se fosse o birô investigativo, paranormal ali, tipo, só faltou o gente Mulder mesmo, o Spooky, Spooky Mulder é ali tal. Mas pra Sim. mim, Spencer, aí eu quero que você depois diga, né, alguns os, 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 os momentos que te marcaram bastante, assim, já é o jogo que eu mais espero da vida, foi o momento mais alto pra mim de toda a apresentação, mesmo com um gameplay impressionante de Hellblade 2, Sim. mesmo com Alan Wake 2, etc. É o Slitherhead, cara, é tipo... É... Silent Hill quem, sabe? Nem que Silent Hill existe, não tô nem aí pra Silent é... Hill, cara. Agora o meu lance é Slitherhead, é o um novo SH... É o jogo novo do Keichiro Toyama, com a Kriyamaoka, e mais toda a galera que participou, trabalhou lá no primeiro Silent Hill, depois migrou para Project Signing, né, Sim. Os jogos da franquia Signing. E agora eu tô envolvido em uma franquia nova, é, totalmente original, de um estúdio independente e autossuficiente. É, a gente não tem data, não tem plataforma, mas já foi dito que vai ser multiplataforma pelo próprio Keichiro Toyama e Sim. entrevistas. E bizarro, bizarro extremo, bizarro. Assim, bizarro, Fecha com aquela bizarro que senhorinha
1: é. lá voltando ao normal e dá aquele sorrisinho, eu falei, velho, que jogo perturbador. Exatamente. E mesma coisa, Maxon, você acha que o nome Slitherhead aí, pegando as siglas SH, você acha que é uma cutucada ou não? Com Total, certeza,
0: né? exato, tipo, é uma palavra sim, só. Sim, sim,
1: sim, é, é visível. Vai pro lado é. do...
0: Do motion head, do radio head, do Motorhead não é, né? Mas com certeza é, do tipo, pô, é, o quão mais legal, o quão mais interessante, digamos, melhor, é a gente ter um jogo novo do que ficar chafurdando uma franquia, né, de uma produtora decadente, tipo, eu fiquei feliz demais, sim, cara. E certeza. gostei muito quando apareceu o Glamo Del Toro lá, dando mais uma cutucada em Silent Sim, Rio. maravilhoso,
1: é, maravilhoso, é. maravilhoso, sim, né? aquilo foi demais.
0: Então, sim. tipo... É, se, a, se, a, se a Konami vai terceirizar de fato, como tantos boatos indicam a franquia, porque já tá provado por mais B que ali, por, é, dentro, com o que eles têm de, de, da galera que tá na Konami, eles não conseguem nem mais entregar peça, ou esporte futebol, ou -fute, eFoot, sei lá que diabos. Imagina né? então o que, que, que eles fariam com o Silent Hill, seria... você acha que é... sei lá, cara. Mas tô, fiquei muito feliz, eu, eu senti a mesma estranheza de Signing, uhum. não dá nem pra saber como que é o gameplay, mas... Uhum. É, é, por conta de uma espada de sangue ali, de uma evisceração, de um desmembramento, parece que é, é, muita gente inclusive falou, né, ah, vai ser mais voltado para ação do que terror e tal. É bom lembrar que Siren, ele, ele faz uso de diversas perspectivas. Siren, inclusive, você pilotava é, veículos no Siren 2. Uhum. O Siren 2 é que foi pouco jogado, infelizmente. O Siren 2 só foi lançado em inglês na Oceania e na Europa, é dificílimo acesso o Siren 2, porque ele expande muito o já originalíssimo Siren 1, né? na proposta da gente de fato controlar, tem uma personagem lá que ela é uma médium, ela consegue controlar os chibitos e os yamibitos, né? então o Siren ele expande demais o gameplay, cara, o Siren 2, uhum. o Siren 3 de PS3 ele deu uns passos pra trás nesse aspecto, ele foi mais, é... mas ele tinha um side-jack fragmentado, né, a visão, pelos olhos dos monstros a gente conseguia é, ver vários na tela ao mesmo tempo era um negócio absurdamente perturbador nem é questão de achismo eu tenho certeza que esse Slutterhead vai ser tão bizarro quanto foi silent para mim é cara o que tiro toyama fazendo um jogo de terror acabou é,
1: exato é um presente de natal é. velho para fechar é, 2000 para fechar, fechar 2021 melhor concordo plenamente
0: é, se tivesse sido anunciado um novo silent hill ou um remake de silent hill porque são esses os boatos uhum. né tá sendo feito tanto um remake do original, quanto um novo. Eu não teria ficado tão feliz quanto eu fiquei vendo esse jogo novo da galera do do, do, do Siren, galera do Silent Hill original, a Yamaoka trabalhando junto com o com Ketito inclusive no perfil do Twitter do Bokeh Game Studio eles publicaram uma foto deles dois nunca, aquela foto nunca tinha sido divulgada antes eles bem novinhos, tipo Sim, 98 verdade. se não me engano, projetando assim Silent Hill, sabe, na Konami então um negócio é uma relíquia dos videogames perdida no tempo que foi resgatada, tipo, juntos de novo. Foi isso. Tipo, chorei, cara. Para. Que isso? Então, tipo, né? Esse tipo de coisa não tem como não ficar feliz.
1: Sim. É isso. E me diz uma coisa. É, o ano passado, eu acho que o, o evento o Game Awards anunciou umas coisas mais calibradas, né, assim. Tudo bem que você já falou de três aí que são monstros, né? Três, não, até quatro, né? Pegando da Microsoft lá tal, mas é, você achou esse ano tudo isso? Assim, porque eu achei, assim, o ano passado era um atrás do outro, né? E era aquele jogo que você fazia, é. caralho, né? Porra! É. Aí mostra o Elden Ring pra fechar o evento, e fala, caralho, né?
0: Sim. Esse ano... Não teve, não teve um Elden Ring, não. É, então, não, não
1: teve. Teve lá, trouxeram aquele vaso lá, não entendi aquilo até agora. Aquilo era pra ser uma piada, eu acho que não deve não estar deve tá dando muito certo.
0: É, assim, eu acho que tem a ver com os mímicos, né? Que são tidos como os inimigos mais... Desgraçados da franquia, e talvez aquele era um mímico, mas não de um baú, mas de um vaso, sim. ou talvez ele seja um personagem é, com uma participação ali dentro do jogo, né, não sei. Mas eu gostei do. É tipo, os caras entregam esses trailers de história, a gente sabe como é a história desses jogos são contados. Né? Aquilo é tudo de história que a gente vai ter, e o resto é chafurdar item, reparar no cenário, etc. É,
1: ajudar os amigos, mas, atrapalhar cara, fato, os amigos, sim. e por aí vai, sim.
0: É, tem a visão própria minha, particularmente minha. Então, a gente tem três jogos novos, totalmente novos, anunciados, que me dizem muito respeito, Sim. e a visão mais analítica de videogame, né, como mercado e indústria. Então, são visões bem distintas, e uma é, bem, é meio de, de baixa estimulação, enquanto a outra, ainda mais para o começo de uma geração, ainda mais, né, é, precisa mostrar visualmente a que veio, mostrar lá o Matrix, o lance do Matrix que já tinha sido lançado, muita gente já tinha jogado, é claro que chamou a atenção o pessoal experimentar e tal. Mas se tivesse sido anunciado Mostrado pela primeira vez lá O impacto teria sido maior Sim. É, né? O próprio Hellblade foi mostrado No começo da, do Game Awards Justamente pro Jeff Keighley fazer aquele Não, isso aqui é tudo gameplay, vocês vão ficar Muito impressionados, é isso que a geração nova faz Olha esse gráfico, não sei o que E tipo, beleza, mas o que, que mais a gente teve? Uhum. Além, teve aquele jogo de tiro Meio, meio com os robôs é, Sabe? Sim. Mas...
1: É, não teve, não teve Assim, eu acho que Teve até trailer de filme, né, Max? Do Beco do Pesadelo, lá com, com o Guilherme Del Toro, que você já mencionou, até pra dar aquela cutucada do Salente então. Rio. E, e já tinha mostrado aquele Pois que é, no por isso é, que eu falei, não é. sei. Pareceu. Não pareceu um. um, um cara, um, um monte de anúncio após o primeiro ano de um console novo, né? Porque, assim, normalmente o primeiro ano de um console novo ele é, ele é um ano meio magro ali, né? A gente sabe que é... Né? Hum. Aí os consoles agora que eu já completaram seus devidos um ano e aí eu imaginei, eu, eu tava, tinha certeza que o Game Awards não ia ser os prêmios, ia ser, ia, ia ser os anúncios. O foco ia ser esse e de repente eu achei os anúncios. Ó, oh, mas ó. Só... É. E aí veio bastante é. coisa da Focus, né? Veio coisa da Nacon, não, não desmerecendo. Pô, adoro os caras, trabalhei com eles e tudo, mas... Mas não veio uma coisa absurda, né? Não veio nada, ó, oh, meu Deus, sim. né? É só ver esses três que oh, você mencionou aí. O resto... Esse jogo que eu falei, hum. que é
0: realmente impressionante visualmente, é aquele Arc Rider. Sim, o
1: Arc Rider, sim, é verdade.
0: Se aquilo for gameplay, aí a gente teve, só pra pontuar, né? Teve o Wonder, Wonder Woman, é. da, da, esse que vai ser o jogo da Monolith, sim. né? Que, tipo, os caras, é aquilo, né? Eles fizeram o Senhor dos Anéis, agora vão os super-heróis... E eu esperando um Condemned 3, e eu esperando um Fear 4. <risos> Como eu sou trouxa, né? É... E aí teve o Star Wars Eclipse. Eu achei, cara, olha, que é do, da galera da, da Quantic Dream. Eu fiquei muito brochado é. cara. Porque aquilo é uma CGI, que no final acaba a CGI. Que é aquilo, cara. Quem gosta de Star Wars, você assiste o um negócio daquele e você fica, você fica, né, empolgado. Você quer jogar o um negócio daquele. Mas aí o cara me solta na sequência. Ah, então, tá muito no começo do desenvolvimento. Porra, tipo, você pensa... Isso aí é 2025. É, é, 2025 é, 20, é, sabe? É verdade. Pra fazer um jogo desse tamanho, a Quantic Dream não é famosa por fazer esse tipo de jogo. Se você se lembra dos jogos antes do Heavy Rain, antes até mesmo do, fa do Fahrenheit, o Omicron do David Bowie. A gente ia falar de Omicron, é muito mais É, curioso. hoje é, é, verdade. Mas aquele jogo era muito ousado em termos de gameplay, de mistureba de coisa, FPS, é, exploração livre e tal, um simulador, o um Immersive 5. Era uma bagunça completa, cara. Tipo, é o maior projeto da história da Quantic Dream. E eles têm que tomar muito cuidado, porque será que eles conseguem entregar um negócio desse? Eles são, né, focados na narrativa mesmo, com pedaços enxutos de gameplay, de controle de boneco, de personagem em si. Sei lá, é perigoso. E aí mostrar um negócio tão grandioso, eles quiseram passar a sensação de algo épico, e conseguem, Sim. né, com aquele tem aquele... mais. É tudo CGI, é. tipo. Até quando a indústria vai continuar nessa, né? De apresentar é, trilha
1: de CGI? É, é. é, pra mim, aquilo lá, achei... Max, aquilo pra mim passou, sabia? Eu nem... É, é. Se você falar assim, é, meu, fala tá, cinco coisas que ninguém vai notar tanto <risos> da, da, da coisa, eu juro que eu vou lembrar do A Plague Tales Requiem, porque, cara, o jogo ficou maravilhoso... Já, sido, e já Mas já tinha é. sido mostrado, exato. Sim. É, é. Pra mim, Saints Row foi uma decepção. Porque tudo que eles estavam mostrando. Nossa, então, tudo que eles estavam mostrando antes, de repente mostrou lá um negócio que parecia, cara, a versão de PS3, velho. Aí eu falei, porra. Mano, é. Então, assim, tá, não foi, não foi, né? Não foi o melhor dos Game Awards, né? Mas tá bom.
0: Então, eu só falei, eu fiz questão de citar o Star Wars, porque esse negócio de mostrar trailer de CGI e depois mostrar o gameplay, às vezes anos depois, é um problema sim, muito grande. É sim, cara. É sim. O hype não funciona mais dessa forma, pelo menos não, na minha não funciona. Isso é muito mais. Não, isso aí você esquece. E é difícil você esquece depois. É, sim. eu acho complexo. E teve o Sonic, né? Que também foi CGI. É. Mas é aquilo, né? Mostrou o trailer do Sonic. Eu comecei
1: a ler, e, cara. É. Sabe que Sonic, Sonic realmente tem um público muito maldito, né? Porque... E muito acirrado. Um que ama seu assim,
0: um negócio de... Nossa, fervorosamente é... É. é, sustentável, é. é
1: sustentável. Não, e tipo, o pessoal falou... Nossa, aí vai ser... Vai ser, vai ser tipo Zelda. Vai ser mundo aberto. Eu falei, porra, moçou uma graminha, velho. Vai se fuder. Não, mas...
0: Tipo, é. Isso aí foi anunciado que vai ser um jogo de um Sonic mundo Não, aberto, mas
1: já começou a que... falar que... Nossa, já imaginou. Vai ter fase que você vai sair da água e vai... Aí então, O pessoal começa a viajar. Tudo bem, vai ser mundo aberto. O Halo tá com o mundo aberto. Tá funcionando muito bem. Mas... Devagar, né, meu? É... Oh, deixa eu, Falando em Halo, hum.
0: Spencer, o, o trailer que mostrou dessa série da, da Paramount Plus, aí Eu Vou assistir, cara, eu achei absurdamente incrível, assim, não como fã de Halo, porque eu sou né, fraldinha de Halo, joguei só os três primeiros, nem manjo muita coisa do universo e tal. Mas como fã de ficção científica, eu vi aquilo lá e falei, preciso ver isso. Sim, olha sim, isso. Concordo, viu?
1: Concordo. Fiquei chocado, também, fiquei também, chocado. Pareceu uma coisa é. muito bem produzida aí. É... Aliás,
0: que virada de Halo pois hein? Pois é. Nos tempos pois pra é. cá. Olha esse Infinity, olha essa
1: série. Pois é, não, é perfeito. É tudo pra fazer o negócio engrenar. O Phil Spacer não tava brincando em, no, no, em serviço, não, velho. Olha quanto jogo. Ah, olha aí, quanto sou... jogo da Microsoft tava nesse Game Awards, cara. A Microsoft sempre foi deixada de lado. Olha quanta coisa. É. Mesmo o jogo lá, um dos que mais ganhou prêmio aí, Deathloop, e tudo bem, tá? Exclusivamente no PlayStation, mas hoje isso pertence à Microsoft. O estúdio é da Microsoft, você tem a Arcane aí, que é um estúdio que pouca gente deu valor, que eu sempre amei, os caras de paixão, tá aí, ó. Cara, os Sim. caras fizeram, olha, parabéns, viu? Parabéns, verdade, e Halo ganhou o jogo do ano pela avaliação, pela escolha do público, cara.
0: É, então, é isso que é, é, isso que é o mais interessante, né, porque... O 2 ganhou nessa votação, é. e O 2 ele é de fato entre todos eles ali o jogo que se destaca e isso ser um consenso me deixa muito, muito feliz. Muito, muito, mas muito feliz, merecidíssimo. Sabe? Não ganhar o jogo de tiro que é uma, não ganhar uma continuação, não ganhar é, o formato de sempre, não ganhar sempre né o, o seguro ali, o formatinho que funciona, mas ganhar um jogo que é basicamente um milhão de jogos ali dentro, que ainda consegue encontrar espaço para contar uma história super Maravilhosa. super atual Sim. e emotiva. Ao... Não, e padre, detalhe,
1: detalhe, é Max, é um jogo two. exclusivamente para jogar em dois, cooperativo. Sim.
0: Então se você coloca lado a lado Brothers, A Way Out e Takes Two, é, são jogos muito diferentes, mas que compartilham Sim. a originalidade, Sim. compartilham o gameplay... É, distinto do que do que é feito sempre com uma ideia totalmente diferente, meio que até sem precedentes. O Brothers apresenta algo ali que eu nunca tinha jogado nada igual. O a Way Out vai para um lado do realismo que talvez tenha mostrado para o estúdio que não era bem aquilo que dava certo para eles. E Sim. aí o It Takes Two já meio que misturou isso, o lúdico, o imaginário, com a parte pesada de uma história é, de dois pais que estão se separando e o quanto isso pega na filha, né? Na parte frágil da ligação, aí do Elo.
1: Sim, é, é muito absurdo. bonito. É, é muito não, bonito, o jogo é, é. muito bonito. E, e todo legal... esse conceito de ser desenvolvido em co-op, eu acho isso demais, velho. De Com verdade, é demais.
0: E eu vou dizer, além de ter ganhado o Game Awards, eu fiquei feliz. Hum. Digo, do melhor jogo, né? Eu fiquei uhum. feliz de ter levado. Gan... tirado da Nintendo a categoria família lá, porque basicamente é a categoria Nintendo, né? Então eram todos Sim. os jogos da Nintendo e o It Takes Two que foi o que ganhou. <risos> então Verdade. eu achei excelente, porque esse negócio de jogo família e só tem jogo da Nintendo é um saco. Isso aí é uma. É uma... Nossa, que bagulho zoado, viu? O que é isso. É, mas eu acho que é isso, né, Spencer? Você quer falar uhum. mais alguma coisa do Game Over? Não, não eu que
1: só... acho que, que teve uns bons prêmios aí. Returnal ganhou o biscoitinho dele. É, como eu falei, pra mim, eu fiquei surpreso O que eu tava torcendo muito era o It Takes Two E o, e o Deathloop Porque eu acho que o Deathloop merecia mesmo E é, cara, é um conceito diferente Pra um jogo de tiro E a empresa, sei que é uma empresa que eu sempre gostei Sempre tentou inovar e Nem sempre teve muita sorte, né, a Arkane aí uhum. é, Deu certo É isso, acabou, cara, maravilhoso Parabéns aos vencedores
0: é, e assim, eu acho que só o Psychonauts 2 mesmo que ficou faltando, aqui é, um destaque, né? E tipo, Sim. o Tim Schafer todo bonitão lá de, de, de paletó pois roxo. é,
1: né? tava todo fofinho lá, todo e prontinho assim, pra é. receber um prêmio, todo luminoso, é. chegou lá nada, Pré, errou. E assim,
0: ó, é sempre bom também deixar claro, a gente não falou de é. Psychonauts 2 aqui, porque a gente não recebeu o jogo. A gente tentou, Sim. a gente falou com a Microsoft, fomos devidamente ignorados... É, então é por isso Então a gente dá é. 100% de ênfase Pros jogos que enviam pra gente É claro Sim. que fica quase sempre nas, na, na, na parte do independente dos indies Que se importam mais Com os criadores de conteúdo menores Sim, Uma Sony é... da vida, uma Microsoft da vida Uma Ubisoft da vida se é isso,
1: né? Se é uhum. isso. Mesmo assim, a gente abriu algumas exceções. A gente acabou falando de, uma, de um DLC de Assassin's Creed. Mas ah, eu concordo sim. com o Max. É uma coisa que foi uma decisão nossa aí. O Max bateu o pé e eu concordo. Eu acho que a gente tem que dar valor pra quem dá valor pra gente. É isso. Então, então assim, eu
0: pretendo jogar o Psychonauts 2. Inclusive, nos comentários falaram sobre em episódios passados. né? Não lembro sim. exatamente quem. Mas, pô, joga que é muito legal e tal. Eu gosto do primeiro. Inclusive, eu joguei até o Psychonauts VR. No Playstation VR, que eu achei maravilhoso. Gosto muito da Dom Fine, sou um grande apaixonado Também, adoro, Nossa, aqui, né?
1: demais é, do Tim é,
0: Schaefer, é, da era de ouro da Lucas Arts, dos jogos da LucasArts e tal. E, e eventualmente vai acontecer. Aí a gente comenta assim por comentar. Mas a gente Sim. sempre vai dar total atenção e ênfase pros jogos que a gente vai atrás e que existe a resposta. Sim, né? tanto que
1: em questão de RPG temos aí Tales of Rise né? O próprio Deathloop, Loop, recebemos. E, então, aí o jogo tá com, com excelente destaque aqui no, no Mega Busters, é isso.
0: Com certeza. Bom, Space, então, assim, falamos do Game Awards. A gente não podia falamos. deixar de falar, né? Sim. Porque afinal é um episódio de gala. Estamos aqui os nossos fraques, gar, Garbo e Elegância. Sim, tô é, tomando é, champanhe antes, aqui, tá
1: gostoso. Bom.
0: né eu tô tomando água mesmo.
1: Não ah, então tá bom. Um, um, chá, um, chá, um chá, de, chá de
0: chá de bisco, pronto. Oh, beleza, vai ficar, ficar bonito. Sim é, é, Agora vamos pros comentários. Então, é, antes da gente começar o Mega Busters Awards 2021, parece é, é, é Capcom vs SNK 2, The Match of the Millennium, tipo isso.
1: Sim, sim. É. Bom, então, então. A gente aí ia falar. A gente fez. Comentários. Nos... É. Temos bastante comentários, né? É... A gente, lembrando que os comentários são os comentários relacionados ao programa de número 21, que foi o último programa que a gente gravou no comecinho lá de primeira semana de dezembro ali. Certo? Exato, e que esses
0: comentários estão devidamente posicionados e você pode conversar com a gente também lá no youtube.com.brTV, o espaço gentilmente cedido por Bruno, Nelson Ricardo, para que a gente coloque os pede os Mega Busters por lá. Então a gente tem dado uma mexida no youtube.com.br jogatv com os nossos Megabusters e, claro, também pelos agregadores de podcasts como o Spotify e o Deezer. Então se você ouve o, o, o Megabusters, seja pelo Spotify, seja pelo Deezer, dá um pulinho lá no youtube.com.br jogatv e deixa um comentário pra gente. Vamos conversar, uma conversa por turnos, tal Exato. qual Final Fantasy, velho, tal qual Exato. Dragon Quest, tal qual xmh 65
1: exato, é tal tá qual eu tô jogando Persona 5, então Persona Sim. 5 exato.
0: o melhor sistema de batalha de turno que tem, que é o press turn que você vê aí no Persona 5 também, que é aquele que você é, atinge a fraqueza do inimigo e ganha, ganha meio turno
1: é verdade, 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 boa
0: é impecável, boa. e se é você também é, perde o, o hit né? acerta algo que o inimigo dá um ataque que o inimigo tem uma defesa, uma defesa... você perde o turno Sim. automaticamente, é é complexo. Então, então vai vamos lá, Spencer. Lá. Faz as honras, começa lá com o comentário do é. Livre para Falar, que fazia tempo que ele não comentava aqui pra é gente.
1: Verdade, né? Livre para Falar JP. Já jogaram Choros? Se sim, o que acharam? Vou pegar essa semana. Por enquanto, sigo curtindo Halo Infinity, meu primeiro Halo. Game Pass não me deixa mais comprar jogos. KKKK. ou servicinho bom é esse. Abraço, meus amigos. Cara, muitíssimo obrigado pelo seu comentário. O que é Choros, Max? Corus. O Chorus. Chorus Corus é um jogo de ficção científica
0: de nave, mas Olha. é de nave de exploração, assim, ele é hum. altamente ambicioso por ser um jogo mais independente. Recebemos, falaremos sobre no nosso primeiro Megabusters em 2022.
1: Olá, JP, tá um especial pra você, meu, vamos falar.
0: Então tá nos planos, eu tenho jogado bastante, tenho gostado muito, me faz pensar por que, que não tem tanto jogo nesse estilo. Que ele é um jogo relativamente livre ali para livre para falar, livre para explorar. Oh, no caso aqui, o, uh -huh. <risos> o Chorus, porque você tem uma certa liberdade, ele é bem focado em história, é, mas que é bem legal. gostoso de jogar, a nave, controlar a nave. Assim. O último que eu tinha jogado assim, o Star Wars Squadrons foi assim, né? É, mas esse aqui ele, ele tem missão, ele, ele né? é missão paralela, ele é um jogo de RPG, por conta. Dos poderes que você adquire, de você poder é, equipar novas partes na nave, fazer as missões aqui e ali, ter uma certa liberdade de escolha nesse aspecto. Jogão! Jogão! jogão. Falaremos mais aprofundadamente no, no nosso próximo Mega Busters.
1: E o oh JP, só uma coisa, cara. Você começou pelo Halo Infinity, vai ser difícil você dar o um passo pra trás, tá? Olha! É. Oi, seu Pepe, te disse. mandou pra nós, mas olha, Halo Infinity PQP. Tá Mas me diz. pra caralho ah.
0: Eu sei, é, já falou Na verdade era isso, né? Tipo, eu sei que você não gostou Do Halo 5, então você não, tá bem feliz do com o 4. Assim, nem. então,
1: pensa o seguinte Eu gosto muito do Halo 1 Gosto muito, muito, muito do Halo 2 Gosto muito, muito do Halo 3 Aí o Halo né, O DST, beleza eu, Na verdade eu gosto bastante É um Halo que ninguém vai muito com a cara, né? É, e temos o Reach, que é um bom Halo. Eu não acho tudo isso que todo mundo acha, mas eu gosto. Eu é o último jogo, ódio,
0: é o último da Band, né?
1: É o último da Band, exato. Aí nós temos o 4, que ele foi gostoso porque eu joguei co-op. Aí nós temos o 5, que nem no co-op foi bom. Então, Puts. é. E aí eu, falei, eu já não tava esperando. Chegou aquele, aquele anúncio ano passado ali, com aquele monstro... Cara, feio pra caralho. Feio não porque o monstro é feio, feio porque é mal feito.
0: Porque Brut é uma, é uma raça inimiga mesmo, né? São, são uma, é uma raça que existe lá dentro dos Brutes, não é isso?
1: Sim, sim, são sim. São seres meio
0: símios, gurilões mesmo. Sim, meio, meio.
1: Símios, é, mesmo, né? sim, meio, meio uh, de gritar e rir. Poeta dos tá macacos total, sim. Sim. E aí, eu falei, porra, esse, esse, esse Halo vai ser aquela coisa de novo. Só que aí eu comecei a jogar e não dá pra parar, velho. Os caras acertaram, eu vou falar que. É, tudo bem que a Band já fez dois Destinies, mas esse seria o Halo Destiny, finalmente, que, sabe, que é a promessa que tinha lá de trás, né, de um Halo de mundo aberto, tá aí ele, finalmente. Olha muito, muito, a... bom, muito, beleza, muito bom, muito, muito bom. Bem que equilibrado, beleza. cara, não tem o não que reclamar. Olha que alegria,
0: e eu tenho percebido, é. internet afora, a galera muito feliz com esse jogo. Que bom, que bom, porque tinha tudo pra dar errado, né, tudo, todos os... É tudo que foi dito sobre a 343 nesses últimos meses aí, desde que o jogo foi reapresentado pois lá é. e tal, todas as problemáticas dentro do estúdio, a bagunça que parece que é lá dentro e tal, parece que rebotaram ordem mesmo no negócio.
1: Pô, tá, acho que eu, como, como a gente já falou agora há pouco, né? o Phil Spencer não tá, não tá trabalhando direitinho, né? Puts, esse cara tá, fez
0: toda a diferença. Tá, ele,
1: tá, ele tá botando as coisas no... no tá, tá tudo no eixo, entendeu? Hum. É o que
0: importa. Ó, então Deixa eu pegar aqui o comentário do Nerval Filho, Olha, ele ainda tá com, falando do, do Inside Xbox, cara, que, que fico muito lisonjeado. Além também. do Inside Xbox ter pesado muito na minha escolha pela plataforma Xbox, também era o meu guia na hora de comprar jogos. O programa falava dos jogos que não eram os grandes lançamentos da indústria, mas que também mereciam carinho e atenção. Ó, oh, vou te falar um negócio, Neval. Um uma das minhas de raciocínio que a gente tinha no programa, e aí, mais uma vez, o Nelson, né, que era o diretor da coisa toda, era que a gente intercalava jogos que a gente precisava falar lançamentos grandes, com jogos indies, com jogos assim que, Sim. por conta da quantidade, poderiam, como você bem disse, passar batido. A gente fazia muito isso. Eu fazia muito isso no programa de cinema que eu escrevi e produzia lá na Play TV, quando eu trabalhei lá. Né? A gente colocava é, esses filmes independentes, esses filmes menos conhecidos no meio dos blockbusters, com a ideia, com o pensamento de que não é porque a pessoa não tinha interesse, é porque a pessoa desconhecia e talvez ali fosse um, um lugar, o um caminho para então, ah, que legal, para que a pessoa conhecesse algo diferente.
1: Né? É, fosse além de buscar alguma coisa diferente, né? Porque eu, é, acho que o propósito dos jogos independentes é esse, né?
0: Continuando aqui o comentário do Nerval, seguiu sendo assim no Jogo e TV e agora com o Mega Busters. Perdi a conta de quantas vezes fui na de vocês e só me diverti. Quem precisa de um TGA? Quando vamos ter um MBA? Ah, aí, rapaz! Nerval,
1: valeu, mano. Pô, que bonito. <risos> que você obrigado, é fantástico. Obrigado né? é um mesmo.
0: Privilégio. Um lisonjeio tem uma mensagem, um comentário seu aqui, Nerval. Muito obrigado.
1: Obrigado, obrigado mesmo. Agora eu vou ler o comentário do Yuri Campos. É, acho que vale a pena, sim. É, cornetar o TGA, sim. Cornetamos. É, cornetamos, com certeza. Ainda mais com os possíveis vazamentos dos vencedores Sem ter terminado a votação Seria um evento que pagou, ganhou, polêmica Sobre o NBA, podemos criar Um server no Discord Aí é só abrir a sala, precisamos ter uma categoria De lendas urbanas do Mega Busters Tendo <risos> os seguintes concorrentes Adam Sandler, beleza Watch Dogs, Clima Tense entre os Brothers Esse acho que é o melhor comentário <risos> Quantidade de comentário do Chris Bruxa de Blair é comédia Ah, adorei <risos> e Batman vampiro que brilha. Ah, Quem leva essa? Olha, tá, Olha. Tá, 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 a sequência tá forte aí, Yuri. Tá pesado. Tá oh, tá mas pesado. assim, o,
0: parece que vai ser um esquema é, é, que o Chris vai criar um lugar, né? não é? Alguma coisa do tipo, não sei. Um, um, um zoom da vida, não sei.
1: É, ele falou a verdade, né? De abrir não um... foi. É, sim, a, sim, sim, então eu topo. Uma sala lá, eu topo. né? Eu acho que é sim. mais prático
0: talvez, porque aí não precisa de conta para nada, é só convidar as pessoas e aí é só entrar e autorizar, tipo. E aí é a coisa do momento ali, né? A gente termina e é uma ideia. Então, até quarta-feira temos digo, né, a gente tá passando por uma metalinguagem aqui, Spencer, enquanto a gente tá comentando isso, em teoria a gente tá acompanhando <risos> <risos> o... As decisões o já foram tomadas As duas decisões já foram tomadas A gente só tá hum. redundantemente comentando Sobre o comentário do, do Yuri Mas aí bem que ele falou do Chris Sim. Que tem aqui uma, uma sabatinada Deixa eu pegar o, os dois primeiros E você vai né, depois na sequência Beleza. É, faltou uma categoria no Mega Busters Awards Jogo que fez Repensar o conceito Do que estou fazendo na frente do videogame <risos> Tudo isso entre aspas, porque tudo isso é uma categoria.
1: É uma categoria. E o sim. prêmio
0: vai para Outriders. É. De nada. Olha, é. Cris, você... Olha,
1: Chris, eu Só concordo, você, cara. Só mas, você. Mas, mas, ó, a melhor parte do Outriders não foi o Outriders. <risos> foi o que a gente, falou de, então, que a gente falou de asneira. Então falou o que a gente falou de asneira. Eu não tenho
0: nada pra defender e pra falar mais. Aliás, né, foi o nosso primeiro programa, o primeiro Megabusters. Outriders, Ai, It né? Takes Two e o Balan. Nossa, oh, Balan.
1: Pesado, hein?
0: Nossa, Meu bala, Jesus, o que, né? que o Intake tá fazendo aí no meio dessas bagacinhas? Sabe que,
1: balan, que balan é um jogo bem popular aqui, né, Maxon? É, você <risos> é, chega no Walmart, você compra, sei lá, uma, uma lata de coca ganha um Bala.
0: Deve estar tá sobrando tipo o, o Revengeance aqui por aqui, né?
1: Sabe que é, tem uma loja aqui de produtos de um dólar, né? Não, é o Bala ainda não tá nela, mas é um dólar, dois dólares, barato. Sabe que tinha uma época que eu, que eu fui lá, tinha cara, tinha prateleiras de Titanfall 2, assim. Dá uma puta nossa, de uma dó. Nossa, Era dois aí. dólares e cinquenta lacrado, velho. Que depressão, nossa. E é um puta de um jogo, né assim, As olhava coisas. isso, eu, meu, eu juro que dava um pesinho um no, no coração compra tudo é, e eu sai foi, de presente é, isso que eu é, então exato, Pô, exatamente que é uma puta de uma experiência, o jogo é fantástico mas é. não vendeu nem triste é.
0: ó, aqui o outro comentário do Chris Echo the Dolphin será relançado para um television, essa informação é isso mesmo, Chris? Echo The Dolphin é um jogo muito carniça, cara. Muito
1: difícil. Muito desgraçado. Terminei difícil. Terminei Eco The Dolphin, 2, Parabéns. Massa. Parabéns. Não, mas eu só. Emulador, C, Tá? Ah, emulador, sim. você. Não, não, não dá. Imagina, você tem é, umas coisas lá que é você ridículo. errou, perdeu tudo, volta a é, igual é negócio de ficar de... empurrando pedra
0: e achar os diamantes e usar o Eco nos diamantes pra abrir caminho. É, 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 é diabólico, é, cara. É, é, é Echo é diabólico. É é. É diabólico. É. Eu não sei o que é mais difícil, o Eco ou o Chacan. É, olha eu fazendo publicidade Pra esse console de novo Toda vez né Cris California Games seria bem legal voltar Mas eu adoraria ver King of the Beach Jogo de vôlei fantástico De praia com protagonistas licenciados Possivelmente um dos primeiros Adorava jogar com Randy Stoklos E Cindy Isso. Smith
1: E King of the Beach Tinha o, o Billy e o Bob do, do Double Dragon
0: não, é o Billy e o... Não
1: é, Bobby, peraí. é, não é, é Bob, peraí. que é B também.
0: Ai, caceta. Como é o nome do outro, do outro maluco?
1: Jimmy. Billy e Jimmy? Então não é dois com B, tá? Beleza. Billy e é... Jimmy. Verdade, verdade, verdade. Você jogava... Uhum. Você tinha eles pra, pra jogar no Kings... Quem Kings
0: que era o Mark parte? da Cascos? Eu acho que era o Billy. Ou era o Jimmy? Nossa. <risos> gosto. Eu gosto do filme Double Dragon, cara. Eu Juro também. Eu, oh, lógico. Que ele oh, ele gerou então. um bom jogo de luta. Né... Com a marca da SNK ali. Sim. Então fecha o comentário do Chris.
1: Eu tive absoluta certeza que o Mega Busters ia acabar quando o Spencer disse que a Bruxa de Blair era um filme de comédia. Tensão máxima entre os brothers. É, Chris, é aquela situação, né? É... Eu ri. Fazer o quê? Pode ser que era de nervoso, mas eu sei que não era. <risos> mas deixa pra lá, não vamos cutucar o Max. Nós estamos aqui num evento de gala, né? aqui vão ter, vão ter convidados especiais pra cantar. Vai ser demais. Comentário do Alexandre Granada. Saudades do
0: Wii. Um dos melhores jogos era o Wii Play, no qual tinha um minigame de esconde-esconde, no qual o jogador saia da sala e os outros escondiam os controles. Aí ele tinha 30 segundos pra achar. Me diverti muito com esse jogo. Não joguei, cara.
1: Não joguei esse cara, jogo. Que, que coisa louca. Puta, Mas parece Puta, puta ideia bom. boa. É, puta é.
0: ideia boa. Não, Nintendo tava no auge da criatividade no Ica Isso aí é incontestável, né? é... Então, segue lá com os comentários. Vamos dividir os do Luciano, Spencer, que ele Vamos. fez também. Apesar uma que o, os dois
1: comentários. É verdade, verdade. Eu vou ler os dois primeiros que era é relacionado à a, a mesma coisa. Tá? Sim. É, era uma máquina de fliperama, não lembro o nome do jogo. Foi em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tá. Não, era uma máquina que tinha um periscópio mesmo, bom demais. Um, um, no filme, Tubarão tinha um. De matar tubarões. Então é, é aquilo no mesmo periscópio. que a gente comentou. É que a gente comentou do In The Hunt também, né? Ah, é. Que a gente acabou dando uma força, porque o In The Hunt realmente era bem popular no Brasil. Tinha bastante máquina dele pra lá e pra cá.
0: Sim. E aí, continuando os comentários do Luciano, e um louco que terminou o Skyrim em uma hora. Cara, esse negócio de speedrun é um universo à parte. Dá pra ficar muito maravilhado/chocado. É, barra e o comentário final do Luciano é Tivemos um treco juntos O Maxon pensa sempre em Watch Dogs Foi aquela hora que eu confundi, né, e falei É, penso
1: uhum. É isso aí, Luciano uhum. E aí vamos agora pro comentário do Renan É... Uma hora, em... Uma hora e quatro Por um momento eu pensei que o podcast Hoje acabaria mais cedo <risos> Sinceridade é maravilhosa Observação. Deu para escutar o estômago do Maxon Tentando digerir os comentários é, certamente é a bruxa de Blair, o Pablo. Bruxa de Blair, certamente. provavelmente. Foi, foi, foi mais pesado, né? Foi mais pesado. Foi. Foi tenso. É, e o Renan Costa depois, logo em seguida, ainda comentou mais um, que a eu também, Spencer, aqui VR, é só Vale Refeição. E com cada vez menor poder de compra, rindo por fora e chorando por dentro. <risos> <Pior> que... <risos> claro, que eu assim, é.
0: Deixa eu falar, eu, eu guardo é. dinheiro por bastante tempo pra comprar essas coisas. Eu a sei, realidade é tipo essa, é proletariado. Sim. Cagado, fudido da vida. É tipo isso. Mas quando eu sei que vai lançar alguma coisa que eu quero e essas coisas são anunciadas antes, eu vou juntando dinheiro mês a mês e aí quando sai eu compro. E aí eu, né? Quando você compra um negócio não, ou à vista ou em poucas prestações, você não gasta tanto dinheiro assim, digo. Não gasta a mais, não tem juros, etc. Né? Sim. Não gasta um dinheiro a, a além. Então é, é esse tipo de coisa. É esse tipo de realidade. E assim, quando foi anunciado o Resident Evil 7 no VR. Hum. foi quando eu já comecei a juntar o dinheiro no porquinho ali, essencialmente é isso
1: não, mas tá certo né Maxson? eu acho que é assim né a gente compra um console novo, essas coisas fazendo isso, senão <risos> não, não dá pra chegar Se a gente agora aí é um Xbox, Playstation por 5 pau no Brasil não tem como véi.
0: É, eu, eu comprei os dois videogames no lançamento tanto o PS5 quanto o Series X, justamente hum. por conta dessa mentalidade, exatamente por conta dela, e vou seguir assim com outras coisas também Tipo, é isso. Eu trabalho com videogames, de, seja lá de que forma, é, produzindo conteúdo de uma maneira, assim, passional, digamos. É. Uhum. Então, eu preciso ter as coisas para poder ter a minha opinião sobre as coisas. É, tipo, eu não tem nada que eu valorize mais do que isso. Eu jamais que vou pegar a opinião emprestada por aí sobre as coisas,
1: entendeu? Ah, sim, eu sim, sim com certeza. Isso. Você, não, você é... não faz sentido.
0: É. Ó, agora mais um comentário do Chris. O Wii é. realmente tornou o videogame mais acessível para muita gente, mas ele não é nada prático em termos de acessibilidade, tornando-se extremamente inacessível para defici deficientes motores. Algo que eu aprendi conversando com o pessoal da Able Gamers. Cara, isso é isso um comentário é. muito válido e é um comentário extremamente pertinente e importantíssimo.
1: Sim, com certeza. Obrigado por Dá. isso, Chris. É, Pensa o seguinte. A gente, na nossa cabeça, que, né, que a gente não tem... E uma deficiência, pra mim eu olho pra mim e eu acho um negócio mágico, mas faz total sentido isso. Tá?
0: Aliás, é um papo que dá pra gente desenvolver demais, Cris. É verdade, então, é, é verdade. A gente pode pegar algum dia, alguma data específica, pra falar especificamente sobre acessibilidade, pra falar especificamente sobre a Able Gamers BR. Sim. E aí a gente pegar esse ponto de novo, porque eu queria saber. É, opiniões de, de, de pessoas mesmo, que jogaram, tentaram jogar que tiveram dificuldades tentando jogar ou experimentar o Wii né? porque é importante colocar esse tipo de coisa é, na, na, na pauta, na discussão também Com isso é certeza. extremamente, isso é importantíssimo
1: importantíssimo, concordo plenamente
0: é, e aí o Renan veio na sequência aqui do comentário do Chris e disse essa Evil Gamers merece todo o reconhecimento fazem um trabalho maravilhoso isso é absolutamente incontestável, isso é.
1: Com, certeza, com é... certeza. E a
0: gente, sempre que puder, Able Gamers aqui no Mega Busters.
1: O espaço tá aberto. Certo? Com
0: todos os louros possíveis e imagináveis. Sempre, exato.
1: Exato. Exatamente. E
0: fecha aí o comentário do Renan então pra gente começar. Mega Busters 2021. Uma, exato. uma Odisseia no Espaço.
1: Uma odisseia no Espaço, vamos lá. Metal Gear Solid 2 e 3, edição HD, acabou de sair da live. Sério? Não está mais disponível, estava na minha lista de desejos. Pior que tinham várias oportunidades de promoções e eu não peguei. É, e Putz teve uma senhora. promoção, Renan, de um tempinho atrás aí, eu acho que ele estava R$17,60, no valor nada a ver assim. Olha é, só. Eu lembro porque um amigo meu perguntou se valia a pena, se o Metal Gear 2 e 3 ainda valia a pena. Eu falei, pode pegar de olho fechado, ó, mesmo, né? deixando claro que eu nunca fui muito com, tão, assim, fã de Metal Gear, mas eu falei, o 2 e o 3 vale a pena, pega de olho fechado, pacotão delícia. E ele eu pegou. tenho de
0: Xbox, viu? Eu tenho a mídia física que vem esses dois. Eu tenho uma coleção, até certo ponto, considerável de Metal Gear aqui, viu, Spencer? Não
1: Essa sei é se bom. eu falei isso. É, é legal. É uma... Mas, cara, merece,
0: né? Sim. Ah, eu gosto muito, cara. É uma das minhas... Já foi minha franquia favorita, sabia? Tipo, né? É claro que Resident Evil é o concurso, assim, mas Sim. teve ali o um miolo dos anos 2000, que Metal Gear era um negócio assim, que era o norte da minha vida, o Metal é, Gear 4...
1: A gente tem é. aquele momento que a gente acaba tendo uma época de um jogo favorito, né, que nem, sei é. lá, eu tive lá o Gears of War, uma época, por uns bons anos, eu pensava em Gears of War e jogava o resto, entendeu?
0: Ó, vou te dizer, assim, no período Snake Eater e o Peace e o Walker, rapaz, hum. Metal Gear era uma constante na minha vida. Mas é isso, Spencer. Acabamos os comentários. É Sim. hora de começarmos a nossa premiação. É, os nossos favoritos em categorias inusitadas, excêntricas, espalhafatosas, do Mega Busters Awards 2021. E é, eu espero que vocês aí que estejam ouvindo curtam e conversem com a gente sobre e, e digam os jogos que vocês também colocariam nessas categorias, quais são os seus favoritos também, porque aqui é só e exclusivamente. A respeito do favorito. E também, outro ponto muito sim, importante, é só de jogos, ou quase, quase na íntegra, jogos que estão nos Mega Busters Que sim. é um podcast que tem lá seus meses de vida. Né? Ele não é assim tão... Né?
1: É, em maio já até passou de seis meses, né, Max? Tá bom, já, a gente já tá mais encorpado, vamos dizer é, assim. É, mas né? Né, a sim. gente
0: teve, pegou ali o início, tipo aconteceu bastante coisa no início do ano a gente perdeu esse pedaço, Sim. então a gente fez questão de colocar os jogos que falamos nos episódios que faz todo sentido Exato. no mundo, imagino eu então, é por isso mesmo que é um especial do Megabusters, de tudo que foi contemplado e que foi aprofundado comentado é, dissecado, em todos esses mais de 20 episódios de Megabusters e evidentemente que a gente fecha com os nossos preferidos, os preferidos do Spencer digo, dentre os preferidos do Spencer, um só Uhum. Porque a gente sempre vai colocar em cada categoria Três Competidores, digamos E Sim. aí a gente teve aqui é, Assíduas discussões, debates Calorosos, madrugada dentro para selecionar o vencedor de cada uma Dessas categorias, não é?
1: Sim, concordo É isso aí, é isso aí E a gente teve nossas desavenças, mas aí até posso Mencionar é, Alguma coisa que a gente não concordou Mas aí é só pra, pra virar um essa Mas aí é importante deixar claro que a gente tem nosso jogo favorito do ano Que realmente é o o jogo que a gente mais desprendeu o tempo, mais jogou, mais se divertiu, e é isso Exatamente é,
0: Então vamos começar com a nossa primeira categoria, categoria. aqui da noite Sim. Que já começa na bizarrice, né? A categoria gracinha do ano, Exato. troféu Hebe Camargo. Hebe Camargo
1: Exato
0: A rainha é. da TV e do rádio, é uma das figuras mais importantes Tem aqui que ter seu momento
1: Sim e eu vou ler os, os indicados para a premiação de Gracinha do Ano, o Troféu Web Camargo. É... Toen. Jogo que Toen, nós... o jogo, jogo do mere... fotógrafo. Todo preto e branco, bonitinho. Sim. T-Cup, que é o jogo que possui receitas de como fazer um bom chá.
0: Da sapinha antropomórfica ali, Exato. que acabou os ingredientes, ela sai pela vizinhança na floresta atrás de ingredientes para fazer uma festinha do chá
1: fazia as festinhas do chá se é, é alucinógeno a gente não sabe, mas até, é pelas receitas não é, e aí nós temos para finalizar <risos> Button City que é um jogo que eu não joguei porque o jogo é só pro, pro Xbox One X não, Series X, desculpa não faz o eu... melhor
0: sentido, porque é um jogo super simplesinho, é até bem. certo ponto eu diria até que um Visual 9, até, apesar de estar cheio de minigame ali que você é um menino novo chegando na vizinhança, que já tem a molecada ali, tem o fliperama e tem a competitividade do fliperama, das máquinas novas que chegam e tem os pumps e tem não sei o que, a relação difícil com a mãe, mãe solo, é, é, que trabalha o dia inteiro, então bonitinho, tem uma história profunda, todos eles aqui é, é, estão no nosso, no nosso mais alto escalão de gracinha, de fofura, a gente falou até que bastante de jogo fofo aqui, né, Spencer? então ah, assim, teve. Não foi assim, tão fácil Pô. selecionar. Não, não foi
1: fácil, não, não. Não foi fácil, não. Esse aqui eu acho que, te, que, que tava um pouco mais fácil. Acho que a próxima, a próxima premiação o bicho vai pegar. Mas. É, o próximo prêmio aqui. Mas. E aí, no caso, tá, enfia, o vencedor enfia, do ano.
0: Enfia a mão ali no saco de marshmallow fim e puxa.
1: Puxa, Quem vamos lá. Vencedor do é. ano, merecidíssimo, Toen.
0: Toen, que tô beleza. Em, merecido, tô merecido. Sim. É, nem teve sinal de vida no, no Game Awards do Toyin, né? nada Mas é um jogo que também é uma jornada de descobrimento. Ele sai de casa é, com a máquina fotográfica da mãe e aí vai atrás de um, um efeito, né? A Aurora Boreal ali é um grande acontecimento da natureza. E, e ele passa por vários lugares, conhece várias pessoas Sim. e tira várias fotografias. Que jogo beleza, é um jogo para você se sentir tranquilo, para dar uma Sim. bela de uma relaxada. Não tem nada de altamente complexo, o mais difícil que você vai ter nesse jogo é fazer um enquadramento de um monstro que está escondido atrás de uma árvore, é tudo tímido e você precisa dar um jeito de fazer ele sair dali, essencialmente, mas é bem gostosinho de jogar. É, eu, não, eu não fiz o 100%, mas ainda está lá instalado, pretendo retomar, porque o 100% dele está muito ligado a favores que você faz para as pessoas que pedem fotografias específicas ou alguns objetivos legais de você ir atrás. Então esse tipo de coisa que me faz Querer continuar no jogo E não terminar New game plus, 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 mais Alpha, beta, não, não, plus para.
1: Vida muito curta pra ficar nisso, concordo Plenamente, para E quem e... curte sem
0: problemas, mas ah, sim, assim sim, sim, Particularmente sim. falando é meio que isso né?
1: Sim e aí, agora, nós temos a próxima premiação. A gente não tem trailer para apresentar no meio, porque isso é um podcast e não tem como e a gente botar comercial. trailer, nem tá? comercial.
0: Se bem que eu fiz o comercial das balas Fim, né? Eu é, fez. O... Verdade,
1: verdade. Teve e um descobri recentemente,
0: a bala... Spencer, a, 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 a Fim, que é o marshmallow, que dentro do marshmallow vem o tubinho de gelatina, cara. Você tem noção da delícia? Isso, é? assim. Sabe São que outro dia, fui... outro
1: dia eu fui... Outro dia eu fui na loja de doce, que é aquela Dolarama lá, que é a loja, a loja que vende as coisas de um dólar, tem, tinha uma balinha de... Eu tinha um saquinho de balas sortidas brasileiras. Vinha sete belo. Chita? Vinha... Bala chita? Não, não. Sete belo. Vinha aquelas de chita, iogurte. Juquinha? Não chita? Não. não existe mais, Max. Morreu. Cã que, é
0: que existe? Tá maluco? Realmente, e balas não. chita, comprei um saco recentemente. Aliás, balas chita evoluiu. Não é só bala de abacaxi, né? Tem sabores sortidos. Olha e, lá. É. é várias, chitas de várias cores e sabores. Mas ainda gosto mais de abacaxi.
1: Sim. sim é a clássica. É, é clássico. E aí, é... Mas é isso. <risos> Tato de maluco. Eu comprei um pacote com Sete Belo. Com, que delícia! Com é, Pirulito Big Bob. Aquele Você sabe que eu faço a Sete
0: Belo? Eu boto é. a Sete Belo na geladeira. Hum? E coloco várias, assim, pra lembrar o Pirulito do Zorro. Que eu adorava. E esse Caraca. sim tá falido. Esse sim sumiu.
1: É, esse Ah, tem um monte de coisa que sumiu, né? Pois é. Mas, então vai lá. Aí? Vamos lá, ó.
0: Próxima categoria da noite. Isso. Plataformas e tribulações.
1: Olha esse nome, <risos> por favor, não é um nome muito comum.
0: É Evidentemente que é o E comercial, é ECA, Plataformas exato. e Tribulações, porque dá pra dizer que é só... Pedrada na cara. É um jogo só, mais difícil que o outro.
1: Só então, tijolo favor, na orelha, quem sim.
0: Quem são os, os candidatos, os concorrentes da categoria Plataformas e Tribulações? Os
1: concorrentes da categoria plataforma e Tribulações são... Kazi and the white Masks, Alex Kidd in Miracle World D DX, DX e Ghosts and Goblins Resurrection. Esse aqui da briga, esse aqui... A gente não chegou no impasse, mas a gente acabou concordando no final que o vencedor é Faça as honras.
0: Peraí, 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 peraí. Olha lá. And the, the Wild Masks. Masks.
1: É isso aí. Muito porque, parabéns, por, parabéns. Brasil. É... PTBR
0: marcando 2021 como o grande ano do desenvolvimento de jogos no do nosso brasileiro, país.
1: Brasileiro, sim. Com
0: um jogo bom pra todo lado, pra todos os gostos, de Realmente. todos os formatos, todos os gêneros, surreal. Então, espero que, que continue, que 2022 traga mais maravilhas ainda. E o caso, ele é o que de melhor um jogo de plataforma pode ser, cara. 2D, Sim. evidentemente. Todos eles Dois... aqui, né? É uns um mais voltados pra ação, no caso do, do Ghosts Goblins, Resurrection, que trouxe de volta o Tokuro Fujiwara pra, pra, pra franquia, o criador, o todo poderoso da Capcom ali no final dos anos 80. É Alex Kidd, que retomou um, um grande mascotinho da SEGA pré-Sonic e que mantém em alto nível, essa retomada de franquias é, por parte da SEGA, colocando nas mãos os desenvolvedores independentes que cresceram Sim. jogando esses jogos e agora criam maravilhas, como aconteceu com o Wonder Boy, como aconteceu com o Sonic, é, como Age. aconteceu com o Streets of Rage, e agora também o Alex Kidd, que tá no mesmo nível de qualidade desses jogos. Sim. Mas o caso, cara, pra quem gosta de Donkey Kong, pra quem gosta de jogo de plataforma, é. especialmente da é. geração 16-bit, e o que ele faz com as máscaras, com os poderes, que remete também ao Kid Chameleon da vida... A sim. dificuldade acentuadíssima e muito, muito, muito honesta. E Bem as batalhas honesta, de chefe surreais, a batalha de chefe do último chefe desse jogo, eu coloco entre as melhores batalhas de último chefe no jogo de plataforma 2D. Que faz uso basicamente de tudo que você aprendeu no jogo sim. todo. Entendi então é vencidíssimo. É Fala, Spencer. É. Casa é surreal,
1: né? Casa é surreal, sim, sim, sim. É... Eu acho que realmente acho que é talvez uma das categorias mais disputadas, porque realmente os outros dois aí são de tirar o chapéu principalmente eu que tenho que se apaixonar por Ghosts and Goblins e Ghost and Ghosts, então pra mim, mas cara, é isso.
0: É isso, a gente mantém um altíssimo nível com a nossa próxima categoria, que é a categoria PTBR, tipo, né, depois Sim. de tudo isso que a gente disse, depois de todos os megabusters que a gente falou de um monte de jogo de, de produção nacional, inclusive já aproveito pra fazer o jabá aqui, a gente falou muito lá no É Osso Gente Morta, que é o podcast do Mask Horror, sobre o tanto de jogo de terror que foi lançado PTBR esse ano também. Foram muitas produções. Ano que vem a gente vai ter também bastante coisa. Então, também caso tenha ficado curioso, convido para dar um pulinho lá no youtubecom masquehorror, para ouvir o nosso podcast de terror, assistir os vídeos de terror. E aproveitando também, Spencer, a gente falou do, do, do Slitterhead. O vídeo de amanhã do Mask Horror vai ser sobre o Bokeh Game Studio, Keitiro Toyama, sobre expectativas do Slitterhead, sobre Siren. Então vai ser é um vídeo especial nesse sentido.
1: Que maravilha. Só felicidade. E cada e vez o que, que o Maxon menciona Hã? o programa dele, a gente, a gente recebe um investimento de 50 mil reais. Então, por favor, eu. Maxson pode continuar falando. É pontual, Spencer. Pontual. Já fez o DOC. Programa. Não, é Pix. Já, já fez o Pix. Tá.
0: Sim, exatamente. Ó, Beleza. Quais são os jogos escolhidos que estão concorrendo para a categoria PTBR desse Mega Busters
1: 2021? Deixando claro, concorridíssimo, inclusive... Sim. Vou falar que ficou coisa de fora que é triste. Porque a gente é. botou realmente três pra cada. Vamos lá. Os concorrentes são Unsighted, Dodgeball Academia Bish. e Kaze and the Wild Masks. Vamos Bish. lá. And the Bish. winner is... Maxon? Unsighted. Unsighted merecido. É, é, merecido.
0: Mere... Não, não tem como, é, cara. Merecido, Aqui, tipo, é, é disputado, mas... Se a gente pega o conjunto da obra aqui e o que, o que todos os anos de desenvolvimento e o que esse jogo entrega e como ele está repercutindo e como ele está sendo descoberto e o que esse jogo faz em termos de progressão e como ele coloca o um marcador de tempo ali, que basicamente todos os robôs, os androids do jogo estão morrendo numa contagem regressiva de tempo para meio que se transformar em um, um, um curto-circuito, em uma máquina descontrolada, perder sua identidade. Que, que é esse jogo, ao mesmo esse tempo tem um demais. combate absurdo, Sim. é um jogo de plataforma, é um jogo de quebra-cabeça batalhas é, de chefe, é, pixel art surreal, olha é, Jesus no, Cristo, assim. ele
1: é um kit completo, kit completo ele feliz, é. assim jogue e ame, isso aqui não tem como não amar
0: Game é Pass cara, Game Pass, tanto Sim. ele quanto o Dodgeball Academia, que o Dodgeball Academia é um dos textos mais afiados do ano também Sim, é difícil um jogo que consegue ser atual local localmente falando ele coloca basicamente ele coloca ali muitas piadas aqui do nosso do nossa vivência né da vivência de internet moderna PTBR ah cara e o caso é que é tudo que a gente falou de jogo de plataforma de né? vai muito além da homenagem a Donkey Kong a à... que beleza que ano que ano para os jogos brasileiros cara.
1: sim concordo, concordo plenamente
0: e o site de tá ali né a joia da coroa que alegria
1: e Insight ele tem recebido aí bastante indicação. O Polygon deu, acho que como décimo melhor jogo do ano e por aí vai. Cara, merece. Merece, Sim, merece, merece certeza. mesmo. As meninas fizeram certeza. um trabalho único, maravilhoso, digno. É, cara, abraçaria elas e falaria parabéns. De verdade. Com certeza. Maravilhoso. Jogo
0: maravilhoso. E agora, qual a nossa próxima categoria, Spencer?
1: Próxima categoria Melhor que o Esporte de Verdade. Melhor nome que esse é impossível. <risos> Com é o nome os... mais honesto. É o nome mais honesto, exato. exato. Com Sim. os jogos é, concorrendo, sendo Golf Club Wasteland, Cena uhum. Sempre e Super Monkey Ball Banana Mania. Cara, assim, que
0: beleza. Que beleza. Foi, foi, jogos foi. que trouxeram alegria.
1: Foi, Infinito. foi. Mas esse, esse aqui o, 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 a gente concordou. Com o vencedor, apesar do Max aí não ser muito do, do jogo de corrida aí, mas cena sempre merece realmente ganhar com o melhor jogo de, de, de. Melhor que o esporte de verdade, certo, Maxon?
0: É, é o, é o conjunto da obra do Horizon Chase, né?
1: É, é. Esse é jogo entrega,
0: é, entrega tudo e ainda é uma grande homenagem a um dos grandes ícones da história do nosso país. É, que é o Ayrton Senna, e tem todo o lance histórico e explicado ali, e o lance da, da visão do cockpit, né, do, da visão em primeira pessoa, é, e como ele recria, tipo, eu, o último jogo de Fórmula 1 que eu tinha jogado na vida tinha sido o Monaco GP. Aê,
1: então, da hora!
0: Né, e criou essa ponte para o passado imediata.
1: Sim, e, ele verdade. E me fez
0: né, retomar algo e perceber como... É divertido jogar esse tipo de jogo de corrida que é mais jogo de videogame do que propriamente jogo de corrida. Assim. Sim. É, e eu sei que o Spencer ele é muito apaixonado pelos jogos de corrida nessa mesma, nesse mesmo formato, e o suzukiano, né?
1: Sim, um muito. Da vida, né? Muito, e digo que é, eu acho que essa franquia aí, franquia não, né? Tem um jogo agora, da DLC, mas é, eu acho que é, pra teve o é um Horizon
0: des... Chase, teve o Turbo e agora o Cena sempre, né? Logo é. mais a gente vem aí com o Horizon Chase 2 ou alguma coisa nessa linha. Eu acho lá. um dos Eu melhores imagino. jogos
1: brasileiros. Facilmente, é? pra mim é um dos melhores. É, pra mim é. Eu tenho muito carinho pelo jogo. Cara, ele entregou o que tinha que ser entregue no, na pegada que, que a gente jogava lá atrás. Pra mim é perfeito. Eu adoro. Olha,
0: cara, assim, meu jogo favorito PTBR até então era o Odalos.
1: Então, não, não falei que é o melhor, tô falando que é um dos...
0: Então, meu não, assim, falando do jogo preferido Nem melhor, o meu jogo de brasileiro preferido É o, o Odalus, a Joy Mesh Que eu gosto muito de tudo que esses caras fazem é... E aí apareceu o site Sighted, cara O site Sighted ah, é. se tornou meu jogo número 1, um, cara
1: Uau, tá vendo? Tá vendo? É. Muito bom Muito, muito, muito bom E bom, seguindo agora, aqui, por vamos favor, lá no Spacer, Próxima categoria Navinha Delícia, melhor nome que esse não tem, <risos> utilizado frequentemente nos nossos programas exatamente é, essa aqui foi, foi, foi complicado a seleção, porque a gente avaliou um, um bom número de jogos de nave assim, né o Max, foi, 2021 foi um bom ano para as Navinha Delícia, não foi?
0: foi, e foi, foi um ano de relançamentos também, de pois revisitações é, redescobertas, é. né inclusive já digo aqui com todas as letras no nosso primeiro Mega Busters de 2022 ainda vai ter muita navinha de 2021 para falar na verdade a gente ainda tem muito jogo de 2021 para falar que a gente vai tentar tirar um atraso ali em janeiro invadir um pouquinho de fevereiro mas eu acho que 2021 marcou muito Cotton a retomada de Cotton aniversário de 30 anos da franquia é... e a gente não podia deixar de colocar aqui o Cotton reboot
1: Sim, tem que um, é um bastante, na primeiro, verdade. Não, na verdade, o War Type também. Bem, o War Type já tinha lançado um tempo atrás alguma coisa, Darius também e tal. Mas é, foi um ano um excelente ano, né? Realmente pra nave. E principalmente Cotton, Cotton. Quantos jogos do Cotton saiu esse ano, cara?
0: Foram três Cotton e vai ter o Cotton 100% original e novo para 2022, Foi a retomada. Assim, é. com todas as letras de Cotton, cara. A gente agradece muito a Indie Games por isso, que tem feito esse trabalho de, de. Como posso dizer? De redescoberta mesmo, né? Sim, é uma redescoberta, sim. Tá ali a coisa escondida ali, na obscuridade, e vem à tona com esse monte de lançamento e encontrando seu lugar e indo além, né? Indo além no sentido de que veremos, depois de todos esses reboots, relançamentos e tal, um jogo totalmente novo. É, e dando continuidade aqui nos nas, nossos concorrentes, a gente tem também um jogo brasileiro de navinha, mais no formato é, Rail Shooter, né? mais no formato é, Space Header da vida, mas não deixa de ser categorizado também, que é o Yuki, Sim. que além disso, o Yuki é, é, é 100% VR, 100% realidade virtual, tá bem, Um né? estúdio aqui de São Paulo que é especializado em realidade virtual. Ou seja, mais um jogo brasileiro aqui na nossa lista, concorrendo aí com clássicos japoneses do passado. Pois é. Exemplo do último também, que é o R-Type Final, Final 2. Final
1: 2, sim.
0: Que é um jogaço, assim, altos valores de produção, um jogo financiado coletivamente, que mostra como tem muito fã disposto a investir seu rico dinheirinho para retomar uma das franquias mais tradicionais das navinhas, que é a R-Type. R-Type,
1: exato.
0: Era como eu chamava quando eu era moleque. É... Mas quem que ganhou, Spencer? Desses três, quem leva? Navinha Delícia. De 2021, no Mega Blasters Awards 2021.
1: E o vencedor da categoria Navinha Delícia é Cotton Reboot. Cotton Reboot, porque ainda falaremos muito de Cotton. No último programa
0: a gente falou de dois. Que é. são ali bem distintos, né? Nunca... Tinha jogado Cotton Space Header, mas existe para mostrar como essas transições acontecem. Quem diria a Treasure, né? A Treasure domina por completo todos os formatos, mas Cotton, da Success, revitalizado pela Inning Games, é o grande lance, cara. É o grande lance da vez. E Cotton também será destaque no Mega Busters de 2022. Já deixo o spoiler, né? Como se já não fosse evidente. Nem é spoiler, né? tava tipo, tá é, na cartilha do Megabusters falar de jogo de navinha, cara. Não tem como escapar, não.
1: Exato. E aí, agora nós temos a categoria Lindo de Se Ver. Também é um nome lá, um tanto quanto inovador. <risos> e Bonito. poético. Boa, boa, boa. Onde nós temos os concorrentes de Artful Escape. Merecidíssimo, tá aqui. Pelo todo uhum. visual. Tudo, tudo, uhum. tudo. Temos também Scarlet Nexus. Da Nanco Bonito, hein? Bonito da Nanco Lindo, cara, gostoso de jogar. Um jogo, cara, um dos, uma das surpresas do ano e, né, Game Pass também, agora, né, já tá no Game Pass aí. E nós temos também Unsighted, que aqui o Brasil fincando a bandeirinha, falando vamos que vamos. Não, olha a pixel art desse jogo,
0: aliás, todos Sim. esses jogos estão no Game Pass: Artful todos. Escape, Scarlet Verdade. Nexus e Unsighted. É, é, cara, tipo, são três dos jogos mais impactantes do ano, três jogos totalmente diferentes uns dos outros E três jogos que entregam uma beleza muito particular Tipo, Artful Escape é basicamente o Jimi Hendrix The Game, é o Sid Bert The Game em termos de psicodelia visual O Scarlet Nexus, ele vai um, ele vai um pouco além na, no design das criaturas E como ele coloca os contornos da cidade, uma coisa é, é futuro... Meio que destruído e né, uma invasão de monstruosidades bizarríssimas. É, e um site de que essa pixel art android, andrógena, absurdamente maravilhosa, é, um dos trabalhos de pixel art mais bonitos que tem, cara, em termos de quadro de animação, de movimentos, as próprias cutscenes do jogo. Difícil, cara, foi uma, foi uma escolha bem difícil.
1: Bem difícil.
0: É, da, da minha parte, assim, de ter que selecionar. Na verdade, a gente tinha vários outros jogos que a gente julgou lindíssimos, assim muito além de, de quantidade de polígono na tela ou coisas assim, é o conjunto da obra, da estética mesmo, né, da coisa, e como conversa com a proposta de jogo, que também é muito importante. né. O Artful Escape é o um jogo sobre um músico é, inexperiente começando sua carreira, e que tem ali né, o fardo de carregar o, nas costas o tio, essencialmente, o falecido tio, que era uma lenda é, basicamente o cara é sobrinho do Bob Dylan e precisa é, né, corresponder Scarlet Nexus ele vem na estética de anime mas ele tenta na verdade se esforça, ele consegue ir além simplesmente de, de seguir é, agradando quem já gosta da estética bem batida de anime e o site de que é uma das pixel artes mais lindas, é, eu vou ficar aqui me, 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 meio que me dando volta, vou ficar aqui só bajulando esses jogos <risos> me, 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 pa, pa, faz eu parar por favor
1: Tá bom. E aí, e o vencedor, Márcio? Quem seria o vencedor?
0: E o vencedor da categoria Lindo de se ver do Mega Busters
1: Awards 2021 é The Artful Escape. escape. Merecidíssimo, é. merecidíssimo. Um jogo muito bonito, prazer visual, cara, maravilhoso. Nada, nada, nada a declarar. Perfeito. Obrigado. É isso. Eu gosto falar. do
0: fato do, do, do Artful Escape ser muito simples de ser jogado. Eu vi gente reclamando, né, decepcionando com o gameplay dele ser super simples. Mas eu fico pensando a quantidade de pessoas que vai começar e terminar esse jogo justamente por conta disso, cara. O Sim. que é admirável também. Sim, com certeza.
1: Sim. E aí nós temos agora a próxima categoria, bem parecido de nome, mas Categorias Irmãs. E Categorias Irmãs perfeito, é lindo de se ouvir. Igualmente que, filosófica e poética. Hein? Exatamente, onde nós temos dois jogos, <risos> que é bem que estava na categoria anterior, né? Que aí nós temos aí Unsighted uhum. e temos The Artful Escape novamente, mas agora só para quebrar um pouco o gelo temos Tales of Arise com aquela trilha sonora magnífica que o jogo tem de ponta a ponta. E nós temos quem é o vencedor, Max? quem que você acha que merece ganhar aqui? Me diz. Ai, cara, quem eu acho que.
0: Putz, Spencer. É, é, o vencedor é The Artful Escape. The cara, Artful tipo, Escape vencido é, também. É, É aquela coisa do conjunto da obra mesmo, sabe? Tipo, é. a música tá intrinsecamente ligada ao Artful Escape em todos os aspectos, né? Porque ele vai ali daquele folk extremamente regional e local e bairrista pra uma, uma, uma space opera de fato intergaláctica. O né? um negócio tá nuances de ficção científica numa epopeia para, para, tipo, joga, por favor, jogue The Art Escape, o que que é isso? Aliás, esse jogo ter ficado de fora do, do Game Awards em muitos aspectos é bizarro também. É bizarro, é, é bizarro, é,
1: né? é meio, meio injusto, né? É injusto. É esquisito. É, eu acho, eu acho bem injusto. Aí nós temos a próxima categoria, que é mais retrô, por favor, outro nome também um tanto quanto inovador aí. <risos> É, Mas é aquele amor que a gente, amor que a gente tem pelos, pelos jogos com a pegada Existe
0: retrô em São Paulo? Existe retrô em SP? <risos> parei, parei,
1: Sabe, sabe que eu, a pessoa não sabe Mas um dos nomes que a gente tinha pensado Mega Busters Era Side Retro Satanás, né? Mas aí não deu certo, <risos> lembra Max? Não? Foi um dos nomes que, que a gente jogou O nome é maravilhoso, Side Retro Porra, Satanás, é demais Sim. E aí nós temos concorrendo ao mais retrô Por favor nós temos Unmetal, Puts, maravilhoso. maravilhoso... Cara, como que eu vou chamar
0: isso? É... Oh, o corrideu Kojima que foi que, que sugeriu é tanto essa categoria quanto o metal aqui. Não é por nada não, mas preciso, é demais. preciso
1: falar. Sim. É demais, o Unmetal é demais, é o Metal Gear da fã, do, dos fanfarrões. <risos> <risos> e aí concorrendo junto com eles ainda temos Steel Assault... E? Frenético
0: ao extremo
1: Um gameplay arcade Que tem um lance meio Bionic Comando
0: Com seu chicote elétrico Um gameplay difícil, uma pixel art Muito, muito afiada, um jogo Fantástico assim. Fantástico. Você... O esquema desse jogo, Steel Salt é Até que ponto você chega com uma ficha só Basicamente é isso
1: Sim. E aí, pra fechar o, o trio, temos Mighty Goose Que é o que jogo do, do Ganso ali, né o ganso... Armado até os dentes.
0: Isso, é o, é o Metal Slug, porém de ganso.
1: Sim, com direitos continua... a reclamadas e por aí vai.
0: E buzinadas, né? Buzinadas. continuam em alta.
1: Sim, verdade, Maravilhoso. né? Maravilhoso. O ano do ganso. Sim.
0: Se você curte um run and gun, might goose é obrigatório, o que deixa, mais uma vez, né? Difícil de escolher quem mais retrô, por favor, leva aí, porque é, é isso, mas gente. Eu acho... a gente curte temática... Ah,
1: eu, acho, eu acho que o vencedor tá certo, assim, a gente foi tá bem unânime, eu acho, eu acho que Unmetal é o, é, o, é o brilhante do ano merece ganhar, parabéns é. Unmetal é demais Unmetal é muito, assim, muito, muito, muito bom
0: é muito importante existir essa retomada das, dos clássicos do passado com jogos novos porque fica muito claro que são criadores de videogame que cresceram jogando esses jogos né? e aí eles prestam suas homenagens devidas, eles criam é, em decorrência de tudo, toda a bagagem, de toda a experiência que eles trazem como jogador de videogame, né? Hum. Mas o Metal dá uns passinhos além, por isso mesmo ele merece. Ele, além de ser a paródia que o Spencer bem disse, de Metal Gear, os Metal Gear bem antigos, hein? os de MSX, Sim, não isso. o Metal Gear Solid.
1: É, não é o Solid, é o Metal Gear, Metal Gear mesmo.
0: Exatamente. É, ele, além disso, ele entrega um jogo com muita identidade, cara. É muito difícil fazer um negócio desse. Você ser uma homenagem e você também ser o seu próprio jogo. Verdade. Não tô dizendo que Steel Assault e Marigose não o são. Mas eles ficam muito presos no passado, assim, no, que, no objeto de análise, estudo, digamos. Enquanto o metal é, ele consegue ser muito original, cara. Dentro da parte cômica, da própria narrativa da história sendo contada como se já tivesse passado em linhas temporais diferentes, né? É, de como ele faz uso das suas traquitanas, dos seus acessórios, das suas condições, e como ele coloca o cômico no gameplay também. Nunca vou esquecer quando você se torna um queijo correndo de um monte de rato assassino no esgoto com uma musiquinha totalmente três patetas. É, é, é fantástico, cara. Tipo, é realmente um metal merecidíssimo.
1: Merecidíssimo, verdade. E eu espero que, cara, esse jogo seja reconhecido por alguma coisa, porque ninguém fala dele. Ninguém, cara. É, é triste. triste. Então... É, é triste. o nosso
0: papel, eu percebi, É triste. o papel é. cívico é. e moral é do Mega Busters falar desses jogos.
1: Sim. E agora a próxima categoria. <risos> É... também é um nome um tanto quanto <risos> diferenciado é, de tão original chorei, esse é o nome da categoria um nome um tanto quanto né? É... Mas, isso aqui Não, rola muito muita bom, filosofia. É. Perfeito, é, rola é. muito
0: Bauman, rola muito, né? É, é, vamos pra essa, do Foucault, vamos tudo pra essa linha aí, do Lacan. E aí surge um de tão original, chorei.
1: Chorei, chorei, chorei. chorei. <risos> vamos lá. E aí, os concorrentes da categoria de tão original, chorei, é It Takes Two, né? Merecidíssimo. Tem, tem, tem que estar tá aqui. The Eternal Cylinder, o um jogo que você é um queberte num planeta estranho. <risos> E tem que ser Quebert, porque eu tô no Brasil, quer dizer, não tô, mas no Brasil eu falava Quebert, não era Gilbert, <risos> nada disso, era Quebert. E temos também, pra fechar aí o um jogo de uma empresa que eu amo de paixão, Arcane Studios, temos Deathloop.
0: Não foi tão difícil assim chegar nesses três. Afinal não, de contas, não foi. Não foi, não. falamos de não, muitos não. jogos muito bons, mas são Sim. jogos ali digamos assim, é, é, em lugares muito acomodados até certo ponto, diria, Sim. né, eles, eles vêm de algum lugar, eles estão inseridos, muito bem inseridos dentro de certa categoria, e aí vem jogos que chacoalham isso de muitas formas, né, e dois deles, inclusive, o Eternal Cylinder e o Loop dentro de categorias, ou de subgêneros, ou de formatos de jogo, como você preferir, que uh -huh. eu particularmente não gosto, sei que o Spencer também não tem muito, muito apreço não, que é o lance... Do roguelike, o lance do procedural, o lance né, do, do, do morreu recomeça, do morte permanente, da sobrevivência e coisas assim, né? Quando eu Sim. comentei sobre o Eternal Cylinder e aí depois eu falei com o Chris sobre, foi bem especial, porque ele apontou justamente isso, né? Que esse jogo, que é um jogo que foi muito especial para mim esse ano, ele tem elementos que eu detesto. É verdade. Você precisa comer, é né? o bichinho é ele morre, ele morre para sempre. Sim. Tipo, né? Sede,
1: é, né? tem um monte de é, coisas. Sede,
0: sim. exatamente. Você precisa digerir as coisas, está muito ligado nisso então. é, Além de ter o um esquema do, do, do Battle Royale, é. você passa de determinada área. A gente comentou bastante sobre o Eternal Cylinder no programa passado. Inclusive, fico muito feliz quando a, a Deice Team, produtora do jogo curte os meus tweets sobre o jogo, fico extremamente feliz com esse tipo de coisa. Cara. E o It Two, que não dá nem, tipo, o que comentar sobre, cara, se você não ainda tem. não jogou eu acho uhum. que já deixamos o mais claro possível que é né, obrigação, se você tem que jogar um jogo esse ano, faça dele, e Take Two, pegue sua pessoa preferida, sua pessoa do coração ou alguém que você é, gostava de jogar videogame no passado e que faz tempo que não joga, tipo, seria um sonho meu jogar esse jogo com o meu irmão. Se bem que eu pois joguei é. também com meu irmão de coração e de alma, que é o Spencer,
1: Aê. e foi mais especial,
0: <risos> né Spencer, porque a gente foi, jogou foi a fada, Way Out juntos fada. também.
1: Jogou, né? foi, foi demais, foi o, o A Way Out foi muito legal aquela época, a gente jogou aqui, foi um pouco mais demorado essa, essa jogada aqui, porque os horários não estavam batendo na época, né Max, mas a gente jogou e foi maravilhoso, né.
0: E estreamos o Megabusters justamente sobre isso, que foi pois o é. mais especial ainda. E o Deathloop, que é esse conjunto da obra da Arkane, se mostrando cada vez mais original e enfiando o immersive sim dentro de uma narrativa importante e roguelike, cara. E você roguelike. morre e recomeça, morre e recomeça. É, é um esquema cíclico e cheio de experimentação. para você o tempo inteiro tentar seguir esse ou aquele caminho, usar essa ou aquela arma, é, ou tentar, então, é, qual fase do dia é mas... É mais apropriada para derrubar esse ou aquele inimigo mais forte e tal E que, qual é o ponto fraco dele é... E ainda é bom dizer, né? O Deathloop coloca ali no seu pós-game um lance multiplayer, né? Você pode deixar aberto para que alguém invada teu jogo verdade E aí transforma completamente o gameplay Coloca um fator ali totalmente inusitado é, é, Que torna a experiência até certo ponto infinita Esse é o verdadeiro Sim. roguelike Quando você coloca alguém jogando Ali, né? não é uma geração procedural de coisas que chacoalha, chacoalha, chacoalha e acaba dando no mesmo lugar, porque não faz tanta diferença assim. Uhum. Se o bloco tá do lado A ou do lado B, se ele tá de ponta-cabeça ou
1: em cima e embaixo, sim. por aí vai, sim. É a mesma é, coisa. Então, Concordo.
0: importante, importante. São três jogos muito importantes esse ano, cada um à sua maneira, e dando uma bela de uma chacoalhada dentro dos gêneros que aparentemente se inserem.
1: Uhum. E Novo. o vencedor.
0: De tão original chorei E chorei, choramos mais por It Takes Two
1: It Takes Two, merecidíssimo Merecidíssimo exatamente também Cara, por tudo que o jogo fez Por tudo que o estúdio fez E por toda essa evolução pelo, cara, Pela maravilha Que é o Joseph Fares E cara, é isso O kit completo It Takes Two Como o, o jogo do ano De, de tão original chorei
0: e vou além, cara. O dinheiro mais bem investido da EA com é a Razelite Studios. A compra mais correta, mais certa desse estúdio nefasto que é a EA Sim. é a Light Studios. Cara. É o que é. tem de, de, de mais maravilhoso lá dentro, com certeza absoluta.
1: Com total certeza. Sim. É,
0: é a Light, cara. Então, tipo, como ser diferente? Com todos os louros possíveis e imagináveis aqui no Megabusters Awards. Megabusters
1: Awards
0: 2021. Agora. Você tá curtindo os nomes, né, Spencer? Os nomes, os são, seus né? nomes são.
1: os nomes são, os nomes são, <risos> são, são sensacionais. Sensacionais. <risos> é... Próxima categoria,
0: então. Dando sequência à nossa premiação especialíssima: RPG.
1: Faz o seu Faz roleplay. Faz o seu roleplay. Tudumts! <risos> Ah, legal é, E concorrendo a categoria RPG Faz o seu roleplay Temos Dodgeball Academia disso, estar aqui E nós temos uma, uma Duplinha aqui, Bandai Namco Com Como não, Scarlet né? Nexus E Tales of Arise
0: Ó, vou dizer que a escolha Pendeu bastante pro lado do Spencer é. Porque Eu sei o quanto ele jogou e o quanto ele gostou do vencedor da noite, que é...
1: Tales of Arise, merecidíssimo maravilhoso, acho que a série Tales of, ela tem subido, escalado e ganhado seu espaço, e Tales of Arise é a prova viva disso é um mega de um RPG dá uma arrastada no final ali, dá uma enrolada mas mesmo assim ele se segura e cara, entra personagens carismáticos com uma excelente história, uma trilha sonora fantástica, ambientes legais, eu acho que não tem o que falar, Tales of Horizon um kit completíssimo. Maravilhoso. Parabéns, eu só digo isso e obrigado pela assessoria ter mandado pra gente, porque pra mim foi um dos... Mais... Ah, ainda digo mais, pra mim ainda foi uma das melhores coisas que eu joguei esse ano. Rapaz... É, foi mesmo. Tô tá? muito
0: curioso, Spencer, pra saber os seus três jogos.
1: Ah! Qual deles <risos> eu não
0: sei, nós não sabemos, é né? segredo, vai ser totalmente segredo. surpresa quais são os meus três, se bem que é muito claro, né? tá escrito na minha cara, e os três do Spencer que eu tô bem curioso, eu realmente não sei. Digo, eu sei um ou outro, mas pontualmente os três...
1: É difícil. É difícil. Tá
0: chegando, tá chegando, tá chegando tá nessa hora. Próxima categoria é uma citação Hitchcockiana que é roteiro, roteiro roteiro. Perfeito. Porque, né, o roteiro ele é uma parte importante do jogo, né? a gente vive aqui falando de jogos que sequer tem uma linha de roteiro, é são os jogos bem arcade da vida. Estão entre os meus jogos favoritos, os jogos que são puramente gameplay. Videogame é uma mídia interativa, tem que tomar muitíssimo cuidado como dosa essas coisas. É muito difícil você colocar uma história sendo contada de uma maneira é, é, como parte integrante do gameplay, as coisas se complementam e não ser aquela coisa passiva de cutscene, como se fosse um prêmio, você mata um chefe e assiste uma cena, você passa de uma parte e assiste uma cena. Beleza. Que é, um, que é um, uma dinâmica muito comum em videogame, mas existem aí os estúdios que tentam dar uma uma mudada nisso, aqui nessa categoria em específico a gente foca mais na qualidade do texto em si. Sim. Justamente por isso, em primeiro lugar, The Great Ace Attorney Chronicles, que tá um pouco roubado de estar tá aqui porque são jogos meio que antigos, que não tinham Sim. sido lançados no ocidente, mas que a Capcom fez o pacotão aí do, do, do advogado da era mais antiga, japonesa, quando a própria advocacia chegou lá no Japão. Traduziu para o inglês, não para o nosso PTBR, infelizmente. Uhum. É, porque, comparativamente aos últimos lançamentos da Capcom, que a gente tem tido localização, né, o Monster Hunter World, o Resident Evil Village, o Resident Evil 7 e tal, esse aqui a quantidade de texto eu diria que é infinitamente Monstruosa. superior. Né? É. Mas eu, como fã de Visual Nova e fã de Ace Attorney, fiquei muito feliz com esse lançamento, não podia deixar de estar aqui. Seguindo do Forgotten City, que foi aquele jogo que nasceu de um mod de Skyrim e que virou algo por si só, esse coloca o roguelike no roteiro. Cada vez que você retoma essa cidade, que quem quando peca, é, uma, é como se fosse uma fatia do Império Romano nos dias atuais, digamos assim, que é uma espécie de um portal espaço-tempo que você chega até lá, e o nosso protagonista, que é uma pessoa que vive no mundo que a gente conhece, chega lá por intermédio de um evento que acontece no começo do jogo, se se comete um pecado, seja lá qual for, se, se você rouba alguma coisa, se você mente, se você mata alguém, todo mundo morre. Existe ali uma intervenção divina, e a história é recontada. E aí você leva em consideração tudo que você aprendeu para recomeçar a interagir com as pessoas dessa cidade. É realmente algo diferente por isso mesmo que tá aqui. E muito focado em história. E pensa, é algo que nasceu de mod, cara. Que surreal. É surreal, um, sim. todo um gênero de videogame nasceu de mod é. né? se a gente pensa nos Walking Sim, nos FPX da vida tudo nasceu de um mod de Source Engine de Half-Life 2 que é o d mas essa conversa é, é muito longa, então Forgotten City tinha que estar tá aqui, que está no Game Pass hein?
1: sim, pois é Forgotten é. City, e pra encerrar o trio, parada dura temos o Necrobarista né
0: o Necrobarista, falamos bastante dele aqui também Que é aquele Sim. aquele ponto Entre essa realidade e a outra Basicamente quando você morre a sua alma penada chega nesse Nesse bar Nesse café Pra né, ter uma, um último momento De deslumbre de, de, de É mais ou menos o Spiritfarer Sim No sentido desse ponto limiar Entre as duas, as duas linhas existenciais Digamos assim, né essa vida e a próxima, ou além, uma perspectiva do além. E aí, dentro de uma proposta de, de, de visual novel, a gente acompanha um recém-chegado lá, a interação dele com os funcionários desse lugar. E como que é a dinâmica de um café que fica entre os vivos e os mortos. Ou seja, a proposta já é super original e entrega um texto extremamente emotivo e mais um dos jogos extremamente existencialistas que a gente comentou tanto aqui no programa esse ano. Sim. Jogos que conversam é, e, e com, não só contemplam, com, quanto é, é, questionam a razão do existir.
1: Olha só que profundo, né? Às vezes
0: você vai me dar tipo um tapa na cara você Nada, assim. imagina, é.
1: imagina que é isso. É isso. <risos> e aí nós temos desse trio aqui, nós temos um vencedor, infelizmente tem que ser um, né? Sim. E o Maxon, apesar de eu ter falado que, de alguma forma, esse jogo estará aqui um cheat code, eu concordo que, <risos> que mesmo chegando atrasado, é melhor ele chegar, né? Tudo bem que faltou o português aí, mas o vencedor é The Great Ace Attorney Chronicles. Merecidíssimo. Cara, Merecidíssimo. O roteiro do jogo é extremamente profundo, eu acho que você, cara você vai se divertir horrores, tem um monte de coisa extremamente séria, logicamente, mas de alguma forma, é um excelente jogo, é uma excelente série da Capcom até uma série também que pouca gente joga, né, Max?
0: Ah, eu acho, cara, é mais famosa é. no Oriente bem mais famosa no Japão tanto que a gente tem um filme japonês de Phoenix Wright, né, do Takashi que eu acho excelente, e a gente tem aqui uma das versões mais incríveis do Sherlock Holmes que eu já vi, cara, porque coloca a soberba do Sherlock Holmes de uma maneira meio pateta, assim, sabe? É, e a gente aprende muito da história do Japão e de como os japoneses eles eram submissos à, invas... à invasão, entre aspas, a né? chegada do ocidente no Japão. Sim. É, a chegada dos britânicos ali, né? E se sentiam muito inferiores ao conhecimento dos britânicos ali. É... Então ele coloca muitas questões. Eu, como um curioso, descobri muitas coisas nesse sentido, né? E o que é verdade o que não é, cabe uma pesquisa, o que é ficção, o que é criado o jogo e o que é de fato algo que aconteceu na história do Japão. Muito, muito legal, e esse jogo é um jogo de facilmente, facilmente 50 horas mais, porque ele coloca é, todos os jogos da, da, da franquia Ace Attorney antigos, né? é, da época lá de trás. Então são jogos em um e também extras. Né? A gente tem aqui documentários, tem... É... Cara, é um pacote completo. Jogaço, absurdo. Espero que chegue a mais plataformas do que o PC, Playstation, Switch, né? é... Espero que chegue ao Xbox eventualmente, porque jogaço. Muito, 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 muito muito bom e eu acho que serve de porta de entrada pro universo de Shu Takumi, que é um dos grandes roteiristas da Capcom, um dos grandes, das grandes mentes da Capcom. Se você nunca jogou um Ace Attorney, nunca jogou um Phoenix Wright, começa nesse aqui, sem medo. Pode
1: começar, sem medo. Sem medo. Pode,
0: Pode ser que seja a sua primeira visual novel. Esse jogo ainda vai além da visão nova, né? Porque tem muita coisa de você investigar a cena do crime, de escolher pistas, ali o um momento da corte, do tribunal. É bem além da visão nova. Mas você pode jogar esse jogo como se fosse uma visão nova. Ele tem um modo super fácil que ele seleciona todos os mistérios pra você. Perde a graça da coisa. Mas caso você só queira acompanhar a história, também é possível, né? É sempre bom ter várias opções nesse sentido.
1: Jogão. Jogaço. Jogão. Concordo. É. Concordo plenamente. E. Próxima categoria, então. Que aí nós temos o, uma categoria patrocinada, <risos> é, que é, a, como nós, nós temos um contrato com a Devolver Digital, a gente tem que ter uma categoria Devolver Digital do Amor, com né? um agradecimento ao Batelli por ao todo esse apoio, pernas. amor é, com pernas, amor com pernas, exato, esse amor único, e, cara, agradecimento especial a essa empresa maravilhosa que teve umas ideias muito piradas e que fazem nosso, nosso, nossos momentos no mundo melhores, Sim. com certeza. Inclusive, não foi muito fácil escolher um trio para eles, hein? porque a empresa é foda, realmente. Mas vamos lá. Concorrendo na categoria Devolver Digital do Amor, nós temos Inscription. cara. Puta a que bizarrice
0: parede. do carteado A Exato. bizarrice do carteado Um jogo Metalinguístico que te quebra Que te surpreende Que te derruba, que é impossível Antecipar o que vai acontecer Você pode até pensar que ele é sobre jogo de carta Que ele tem também a proposta roguelike onde né, você perde e recomeça Com as novas cartas e você explora ali uma cabana é, Tem um lance meio Velho Oeste, um lance meio Né é, mas aí de repente não é nada disso começar é. a se tornar até certo ponto fantasmagórico, esse é um jogo de terror. Sim. Que eu vou dizer. Ele tem momentos que fazem você olhar pra trás. E tipo... Sim, verdade. Bom,
1: é isso. Cara, é, é. Acho que é uma, uma experiência sensorial aí também. Tá? Eu acho que é um jogo que ele instiga muitas coisas. Cara, Scription merece muito estar tá aqui. Segundo lugar também, que é outro. Puta que pariu, merece estar aqui também. É o Loop Hero. É, e aí, Max, o que, que você ah, tem a dizer do Loop ah, Hero?
0: Eu, eu diria que é um dos grandes sucessos. Da, a Devolver vem entregando sucesso atrás de sucesso. A gente leva em consideração é. É, o Fall Guys, né, que entrou até a Epic na jogada e comprou a coisa toda. É, é, o Loop Hero ele vem com um gameplay extremamente viciante, cíclico, que não deixa de estar ligado aos primórdios do, de um de um Dungeons Dragons de um última do, do quinto essencial de, de, de fantasia medieval de tudo que vem de, de Senhor dos Anéis e de Dungeons and Dragons e Forgotten Realms da vida com um esquema como o próprio nome diz cíclico Sim. e de de, de de reconstrução de um mundo que basicamente evaporou apagou assim né? e de você reposicionar terrenos e construir suas próprias adversidades seus próprios desafios, o que você vai enfrentar, você consegue é, criar esse tipo de dinâmica então é, mais, é isso, cara, tipo, são coisas absolutamente inusitadas absolutamente bizarras que levam o selo Devolver digital uma coisa que eu sempre gosto de pontuar com relação a Devolver é que os caras entregam experiências muito distintas em gameplay, mas você consegue perceber que é Devolver sim, sim, Tem? sim, sim né, que tem o, o Faro fino devolver por trás da coisa assim, é, assim admirável e até certo ponto assustador.
1: <risos> Concordo, mas merecido, né? E aí, Maxson? E, e...
0: Pra fechar e para fechar. Para fechar o temos
1: Death's Door que cara, Isso. eu por um bom tempo achei que eu não estava jogando com corvo, estava jogando com pinguim. <risos> mas... É, independente de ser um corvo um ou um pinguim Logicamente é um corvo, né? Porque a história toda remete a, a um corvo, mas... Ao é, é ceifador de almas Ao né? é ceifador de almas Eu acho que, cara, nós temos aí Cara, um estilo... Cara, um jogo lindo, cara Com uma história boa outra, também Outro roteiro legal Onde você tem... Cara... Então, eu acho que um ponto principal desse jogo... Até tô interrompendo meu próprio pensamento... Mas você tem um ponto principal nesse jogo que eu acho incrível... Você mata um chefe... E tem um comentário poético... Da morte do chefe... No final... Que é lindo, não é, Maxon? Aquilo...
0: Recitada pelo coveiro ali... Que é um coveiro muito filosófico... Cara,
1: é demais aquilo... Aquilo é muito bom... Então, assim... Eu acho que Death's Door... Que é... Sei lá... É complicado... Eu acho que é uma, uma situação bem complicada... De qualquer forma... E aí, Maxson, o que, que você acha que merece levar o jogo do ano da categoria Devolver Digital do Amor?
0: Quem eu acho, e quem levou de fato é o uhum. Death's Door, cara. Death o Death's Door. Door, exato,
1: não tem o que, que falar. Que
0: comentamos, é, sim. É, a gente puxou jogos que não de fato a gente comentou aqui no programa, por conta da época que foi lançado. O Inscription eu falei bastante lá no, 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 no Eu Ouço Gente Morta, por conta da temática, né? Mas, de qualquer forma, é, a gente precisava pontuar a Devolver aqui. Sim. Por conta dela estar tá sempre tão presente, é, os jogos estarem é, completamente relacionados, intrin intrinsecamente ligados à proposta do Mega Busters. Então, é mais uma maneira também da gente pontuar o Death's Door como um dos grandes jogos do ano. Com certeza. É, 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 facilmente, assim. Facilmente, top 10, 2021.
1: Sim. E aí... A gente tem uma, das, uma, uma categoria que é uma das mais acirradas do ano. Não foi fácil, não foi tranquilo. Acho que. Isso aqui a gente entrou em alguns blá blá blá, blá blás, principalmente por conta de dois, de dois jogos aqui. Que é Metroidvania, é minha religião. É a sua espécie. É. Ah, cara, é eu acho mim. que é, eu acho é que é. Mim. Eu acho que assim, você, você liga o um Metroidvania, se o jogo embala no começo, você vai até o fim, cara. É, não, é você um vai, formato... aí você termina de jogar Você já tá com a barba comprida O cabelo já tá zoado né? Porque, cara Metroidvania é Metroidvania Ele, ele segura, ele trava é... Olha, eu vou dizer é
0: Metroid Dread E Action World 2 Não estão aqui
1: porque, porque não, nós não, não recebemos, não recebemos né? é. Nós compramos porque somos exato, fãs né? Jogamos,
0: gostamos muito do, do formato, do estilo, etc e tal. O
1: thread é muito bom, exato
0: Mas a gente deixou claro Que é uma condição aqui para nossa premiação é, é exatamente isso A exceção, por exemplo, do Devolver é, Digital do Amor Que a gente colocou dois jogos que não comentamos aqui Mas que recebemos e jogamos Sim. Por bastante tempo e comentamos Em outros lugares da vida exato Então existem exato. algumas exceções Então, Metroidvania é minha religião Começando com Ender Lilies Quietus of the nights
1: Exato, um jogo que
0: Indie japonês, cara Que tipo, não são muitos E isso, isso é se destaca por conta do visual Por conta do mapa, o gameplay Combate
1: exato.
0: O uso das, como, como posso dizer Das invocações daquela menininha Aparentemente frágil Num Sim. mundo muitíssimo decadente Decrépito, mas muito bonito também tem uma melancolia, uma beleza melancólica em Ender Lilies que torna ele, cara, tipo... É muito fácil você lembrar e associar a imagem, ao visual, à trilha e tal. E o Ender Lilies poderia facilmente estar em muitas outras categorias aqui. A gente deixou ele em Metroidvania, porque é o forte dele. Ele é o Metroidvania, assim, mais... Dentro de todos os... Ele tica todos os ícones da cartilha. Não como os outros que estão aqui, que são o Uncited e o Recompile, o Recompile é o que mais foge, mas ainda assim não deixa de ser Exato. da proposta de como você explora o mundo de jogo, ele te dá uma liberdade até a página 2, você precisa adquirir novos poderes para acessar novas áreas independentemente Sim. de ser 2D, de ser 3D, é, e o foco é isso, o foco é justamente isso, não, é, não tem nada além do que você adquirir esse novo poder, explorar uma nova área para conseguir uma nova capacidade, e você obrigatoriamente retomar áreas passadas, retornar áreas passadas para explorar essas áreas que, antigam, que anteriormente você não, não conseguia. Então esses dois eles casam aí, porém, no que diz respeito a Metroid e no que diz respeito a Castlevania, pós Symphony of the Night... Uhum. Não tem como, Spencer. Ender Lilles é o reconhecedor.
1: merece, merece. O Unsighted, ele brigou, acho que a gente, nossa disputa que foi o... A gente considerou muito Ender Lillies e o Unsighted. Que é importante deixar claro, mas... Eu acho que o Ender fez um trabalho tão... Puta que pariu de foda, de, de tudo, sabe? Cara, ele prende música, é complicado. O Ender Lilles mereceu e tá aí, ganhou, parabéns. Prêmio pro Japão, merecido. Excelente, excelente. Excelente, excelente.
0: E qual é a próxima, aí que Estamos chegando aos finalmente, essa é a última categoria antes das nossas particulares.
1: Exato. Antes das,
0: das, das misteriosas. Então é a, é a saideira, digamos, do Megabusters Awards, que é.
1: Que é os mais esperados de 2022, né? Que aí, no caso, também deu briga, né? Esse aqui foi. Porque a gente não sabe direito o que saiu no que vem, né? Mas a gente já tinha algumas certezas, e aí a gente usou essas certezas. Quer dizer, mais ou menos certeza, né? Porque as coisas podem, se adiar, podem, podem ser adiadas para 2023, Sim, né? pode. É... Um deles, inclusive, aconteceu isso, né? Foi jogado por ano seguinte. Que aí é o Elden Ring, né? E aí que está concorrendo ao lado a lado com o The King of Fighters 15
0: e Dead Space. O remake do Dead o Space. O remake,
1: remake, remaster, re...
0: Remake, remake, 100% remake. Reterror, é o King... reterror. <risos> o King of Fighters XV, a gente falou por várias vezes, os personagens da semana, né? Quando Sim. o Mega Busters era semanal e quando a SNK anunciava um, um personagem por semana. Inclusive a gente cogitava quem será, quem é esse Pokémon do King uhum. of Fighters é, que eles colocavam a silhueta lá e a gente conseguia pensar quem será que é e tal. Então foi um momento muito importante também do Mega Busters em 2021, conversar sobre os personagens anunciados do King 15
1: Ah, e o beta também foi, foi legal, né, Max? Foi, ah, joguei foi.
0: bastante. É, tá, joguei... me
1: surpreendeu visualmente, eu fiquei feliz com muita coisa nele, viu, de verdade. Eu tô também, bem gostoso de jogar, animado, essa, é... é
0: ele não é altamente complexo, né, ele conseguiu... Até o momento a gente não sabe ainda o elenco por completo, né, tem personagens a serem anunciados. Eu diria que eu tô um tanto decepcionado com os personagens novos. Porque o King 14 teve muita gente nova, eu gostei de vários personagens. Esse aqui uhum. não teve tanta gente nova, caras novas, digo, né, 100% novos do King 15 que me agradaram tanto. É, mas... Eles, eles trouxeram de volta o time New Faces né? o, o time Orochi que é um dos mais queridos e pra mim o Sacred Treasure Team que é a Shizuru, Yori e o Kyoja é um dos times mais incríveis bom e o Elden Ring <risos> que a gente jogou várias é. e várias horas a gente experimentou, Exato. inclusive falamos aqui em edições Exato. passadas obrigado a Bandai Nam por ter enviado pra gente é, é, os códigos para participar disso porque eu tentei lá pelo site
1: Também cadastrar tentei, nada. É. não
0: deu certo mas a gente experimentou estamos muito ansiosos o Dead Space é aquilo né uma franquia maravilhosa que foi devidamente boicotada abandonada e que agora e enterrada é enterrada e agora é o cadáver basicamente é. é isso e dá né dá uma limpadinha aqui uma limpadinha ali vai ficar bonito vai ficar bom o Dead Space 1 ele é um dos grandes jogos de terror dos nossos tempos, dos, últimos, Sim, anos. dos certo, últimos anos, é um dos que melhor faz uso do, da perspectiva Resident Evil 4, além de ser um terror espacial que infelizmente não temos muitos exemplos, não temos muitos exemplares, e uhum. é, eu acho que assim como o Alan Wake Remaster fez, esse remake do Dead Space que vai jogar no seguro, Vai fazer sucesso e a franquia vai voltar É nisso que eu acredito E não com um remake do Dead Space 2 Mas com uma continuação que vai levar a história adiante Vai ter mais o lance dos markers Vai ter mais da história do Isaac E vai ser interessante Não como foi o triângulo amoroso depredo do Dead Space 3
1: Sim, e, e aí? E aí, o quem merece ganhar de tudo isso, hein?
0: eu acho que quem acompanhou o programa sabe quem leva eu
1: é, sabe, você é, tá mais previsível né? É, a gente é... gosta a gente
0: gosta de, de Dark Souls, a gente gosta do Miyazaki, a gente gosta da From Software e Elden Ring gosta levar. De sofrer, levar né? a gente gosta, gosta de sofrer, né? prazer na dor, com certeza, exato.
1: exato. É, e o mais esperado de 2022 como falamos já, Elden Ring merecido, cara foi divertidíssimo jogar cooperativo o mundo, foi. as novidades que da fórmula do Dark Souls lá, apesar de ainda Meio brandas, mas foram muito boas. O cenário mais claro, mais colorido. Cara, eu adorei, tô feliz, é isso. É, é isso tô... assim,
0: aqui é o ponto de intersecção entre o Mega Busters Awards e o The Game Awards, né? Porque o The Game Awards também elegeu o Elden Ring como o mais esperado verdade, 2022. Verdade. E que já tinha sido eleito no ano passado como mais pois esperado. É, também.
1: segundo ano consecutivo. Pois é, <risos> pois é. Visto. Por isso que eu até falei, <risos> ah, tá, mas... acontece o jogo foi adiado, né? O jogo foi
0: adiado. Pois é. E agora chegamos nas partes particulares. Agora aqui é, é atrás da cortininha da Exato. locadora, lá no fundo da locadora. Que são os preferidos meus. E os preferidos do Spencer. Exato. Você quer começar, Spencer, ou eu começo?
1: Ah, começa você, Maxon, Aí eu fecho o meu. Que aí a gente, tem, a gente tem um jogo empatado né, na lista. Mas é isso eu, aí, eu, eu, né?
0: É, eu imagino. Ou seja, na verdade é o único que eu sei que está na sua lista. E vou começar por ele. Tá. It Takes Two. Mundown. O Mundown também é outro ponto fora da curva. O Mundown não foi comentado aqui no Mega Busters, mas eu falei muito dele lá no Mask Horror, falei muito Sim. dele lá no Eu Ouço Gente Morta, é, que é um jogo suíço bizarro de horror folclórico, coisa esquisitíssima, e é muito o que eu prezo aqui nessa minha categoria, que é um jogo que me trouxe uma experiência diferente, dentro de um formato ali que eu curto, mas ele dá uma mexida nisso, assim como fez o It Takes Two, o Mundo fez também, e o Eternal Cylinder.
1: Beleza. O Eternal
0: Cylinder é o jogo do pau de macarrão, né, Spencer? Exato. Que eu tentei te convencer a ter o um interesse, e foi o meu presente natalino, por mais que eu Aê.
1: abomine o
0: Natal e essa época de fim de ano, foi o meu presente para você, o Eternal Cylinder, porque eu queria que você jogasse, e também porque eu consegui te convencer do conseguiu, interessante é o jogo no, no episódio passado, né?
1: Sim, sim. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho que tirar um pouco da minha, das minhas coisas já iniciadas aí, né? Inclusive... Unmetal tá na lista, que ainda não terminei, preciso terminar, mas esse tempo até de férias aí, que a gente vai pras Bahamas, eu vou levar o videogame e tal, vai ser bom, né? <risos> que aí, Por favor. <risos> aí eu vou conseguir tirar esse, essa pilha da vergonha aí.
0: Leve os quebertes, leve os quebertes com você. Vou levar
1: os quebertinhos, com certeza. Já tá até instalado, Max, já tá até prontinho pra jogar. Que beleza. E
0: o meu preferido, o meu jogo preferido de 2021
1: é... The Eternal Cylinder. Ô, oh, louco, olha isso. Olha, não tava esperando, não. Tava esperando que fosse empatar aí, né? Com o Game Awards também, sei lá, já fazer um du uma, uma duplinha, né? Mas, beleza, não, parabéns. Não, Spencer, esse
0: jogo, esse jogo, ele me trouxe uma coisa que eu percebi que eu prezo demais, que é o alienígena. Digo, né, tipo... que? <risos>
1: você lembra quando a gente estava
0: jogando você lembra quando a gente estava jogando Destiny 2 e a gente às vezes se deparava com os cenários e pensava, como isso aqui é ET é sim, né? sim, de
1: sim,
0: bizarro sim. cara, é. esse jogo é assim do começo ao fim constantemente desde o que você faz até os cenários em si e a própria, o próprio design das criaturas que é uma característica desse estúdio do Chile esse team desde o Xenoclash, né? e esse jogo aqui, cara, ele sobressai em todos os aspectos, e ele traz, que é uma coisa que me marcou muito, né, quando o Chris comentou isso comigo, coisas que eu abomino nesse jogo, tá ligada, assim, de maneira íntima ao que o jogo é, que é a necessidade de se alimentar, o lance da morte permanente, o cenário ali de exploração livre, porém, Battle Royale, Sim. O lance do cilindro que destrói tudo. É... Então é muita coisa ligada ali, o lance da, do procedural e tal, que faz sentido pra proposta do jogo. E, cara, ele me pegou muito no, em como ele conta a sua história e no final. O final me fez chorar de uma maneira assim... Ah, cara, esse jogo me pegou muito, em muitos sentidos. Além dele de ter suas sequências de quebra-cabeça, de ser um jogo muito de plataforma 3D também. Porque são inúmeras formas de evolução pros para os bichinhos do jogo, que você mistura o que você come de vegetal, de mineral, de animal, e aí cria formas diferentes, com capacidades diferentes, com quatro pernas, com uma perna mais comprida, com uma tromba maior, com fogo, com uma língua, é, com capacidades de, de, de cuspir isso, cuspir aquilo, de inflar, de ficar em forma etc, etc, etc. Eu poderia ficar horas e horas falando de Eternal Cylinder. né? É, porque esse jogo realmente pegou pesado. Amei de paixão. Então é meu jogo favorito de 2021. The Eternal Cylinder. Agora...
1: Perfeito. Perfeito. Agora tem a Sua minha vez. leva aqui. Sua vez. Minha leva, eu decidi seguir um pouco os, os jogos que eu joguei mais no ano. Uhum. Que de alguma forma eles me prenderam e fizeram... Me seguraram, vamos dizer assim. Me seguraram no controle. Tá? Uhum. É... Vamos lá.
0: Bom, eu sei que começa com It Takes Two, porque, né?
1: It Takes Two, esse jogo sim. tem
0: que estar tá na lista de todo mundo.
1: Sim, merecido.
0: Agora eu não tenho a menor, tenho a menor ideia dos próximos, cara, honestamente. Assim, tô, tô Os
1: próximos bem. é Tales of Arise porque não é todo dia que um RPG japonês me segura por 130 horas, né? Mas, Spencer, certo.
0: vamos combinar que o Tales of Arise, apesar de ser um RPG japonês, ele ainda, assim, é um jogo de ação. Sim, né? sim, sim. sim, sim. É por que é isso... jogo de luta.
1: É, por isso que ele me segurou também. Eu gostei daquela bagunça da, do combate, de ter... De soltar o pessoal no... no... Parecia o pessoal, no, tipo, no recreio da escola e fala se bate! <risos> Era aquilo, né, velho? Solta magia né? e a maior gritaria. Oh, eu amei aquilo, cara. Aquela parte de, de briga, assim, é maior briga. Maior... Meu, um soltando magia, outro gritando, ah, tá, tá, tô tomando porrada. Ai, ah, não sei o que, cara, tudo junto, misturado. Cara, aquilo lá era um salseiro, era uma promoção do Dick. Era sensacional aquilo, <risos> mano. Era o Torra, Torra, Torra. Torra Torra, cara, meu, cara, aquilo lá era festival de felicidade.
0: Promoção né? do Dick, cara. É muito
1: bom. Aquilo é muito bom, assim, aquilo é sensacional, então me segurou muito. E o jogo me convidou até o final. Como eu falei, o final foi meio enrolado, mas o jogo me segurou tanto. Cara, é que eu só falei assim, eu só vou conseguir parar isso aqui no fim, velho, quando subir o crédito. E foi o que fez fácil. mesmo, né? fantástico. Então, e o terceiro lugar é um jogo que me prendeu, me segurou, é, por diversos fatores, além da jogabilidade brilhante. É, cara, o visual, cara, ele me lembrou, vou falar até uma coisa, ele me lembrou aqueles jogos de, de stop motion... Aqueles, aqueles filmes stop motion de massinha. Eu sei que o jogo não é, tá? Não é feito nisso. Mas ele me remeteu a isso, sabe? Ele me remeteu um pouco a esse, isso aí. E eu também, apesar de não ser muito muito bom falar isso nesse ano, né? Afinal de contas, aí a Activision Blizzard tá fazendo merda atrás de merda. Mas é, eu gosto de Diablo. Eu sou um fã de Diablo. Não um fã assíduo e monstruosamente. Mas eu gosto do estilo e eu acho que... Death's Door conseguiu trazer uma inovação pra toda essa brincadeira aí, pra todo esse conceito. Nossa,
0: nunca que eu ia, que eu ia falar o Death's Door, cara. Pois é, Death's Door, cara, Death's Door é demais, é demais, velho.
1: Eu adorei Death's Door, eu, cara, terminei, é, assim, cara, o final é muito é. bonito. Como eu falei, eu gostei muito da poesia, após a morte de cada chefe, falando assim, olha, ele era uma alma muito boa, ajudou muito o mundo, mas caiu em tentação Não tem Não, tem tal. muito um discurso,
0: era, é muito... É, um discurso do, 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 do significado da vida e do que existe depois. E eu acho que Sim, é, é, é uma, bom, uma leitura tão bom. válida pro pós-vida quanto qualquer outra. Nossa, eu fiquei bem surpreso, Spencer.
1: a trilogia aí, né? O trio, trio paradadora foi pa, foi paulada, né? E, e pra mim o vencedor do Quem? ano, Quem? cara, Quem? ele... Ele, então, não, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ser um pouco poético antes de falar o, o título é, O jogo conseguiu me fazer lembrar do que é minha vida E do que foi minha vida Então assim, é, eu tive muitas sensações boas de jogar videogame com certas pessoas Como eu tive com você Como eu tive uma vez, por exemplo, lembrando de... Né, a gente falou de Inside Xbox, eu lembro uma vez que a gente tava tá lá no estúdio e o Nelson tava sentado jogando alguma coisa, cara, acho que ele tava jogando, sei lá o que ele tava jogando, que aí ele ele chegou pra mim sentado lá, eu falei, aí Nelson, não sei o que, comprometei ele, ele falou assim, ô, oh, vamos jogar um joguinho de luta aí? Eu, vamos, ele não tava jogando isso, ele tava jogando outra coisa, aí sentamos jogamos, sei lá, cara, acho que era Street Fighter 2, sabe, naquela coletânea, e a gente jogou e eu falei assim, cara, essas esse, sensações, assim, né? Por exemplo, aí eu lembrei disso do Nelson. Lembrei de a gente ter jogado algumas coisas online junto. Infelizmente, os nossos horários não batia tanto a gente jogar tanto. E hoje ele é um cara um pouco mais distante. Mas eu lembrei também... Eu e você jogando Destiny. Jogamos The Division. Com o Fabrício, jogamos, né? Com o Felipe. Cara, pois é, jogamos, cara. Jogamos um monte de coisa junto. Coisas que. Cara, aquele de corrida da Codemasters, como que era é o nome dele? Nossa, jogou
0: jogo? eu você e você, o Bruno, a gente jogou um monte, o One Rush.
1: One um Rush, aí jogamos também Monster Hunter, com certeza. Com certeza foi o que a gente
0: mais jogou. Esse jogo foi o jogo que eu mais joguei na história do Xbox, sabia?
1: Pois é, então acho meu, que é Provavelmente é o meu também. Ou provavelmente é o meu também. Uma loucura assim. Pois é. E aí, tipo, cara, lembrei disso. Lembrei na época do PlayStation 2, quando eu jogava Winning Eleven, com os amigos em casa, tinha um. Minha garagem lá no fundo da casa dos meus pais tinha um espaço onde eu tinha lá meu Playstation 2, um, cara, tinha um multitab pra o pessoal trazer os controles e a gente jogar em quatro, e cara, lembrei também de jogar Bomberman com, com um grande amigo meu, Deivão, de, de, de Dreamcast, eles iam de tudo de madrugada jogar lá, a gente ficava jogando, tinha duas televisões, e cara... Era o Bomberman não, Online, cara, eu, eu jogando... muito também esse Bomberman. É, o Bomberman Online, e cara, e... Da época de jogar quando eu era moleque, eu jogava na casa De um vizinho meu, a gente jogava um Street Fighter Jogava, cara, sei lá F-Zero E, sabe, essas sensações assim Eu acho que It Takes Two Me trouxe de volta essas sensações Eu acho que eu e você, a gente, cara os a gente, a gente conversou Você se ligou que a gente conversou Sobre seu irmão A gente conversou sobre a sua infância Foi aí que eu vi a história Cara, eu, foi aí que eu conheci sua avó, cara eu não sabia quem era a avó do Max, certo? E eu conheci nesse dia. Assim, você me contou dela. Você... Cara, é, eu comecei a lembrar diversas coisas. Eu falei, do, por exemplo, do, cara, do meu padrinho que morreu quando eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. Então, assim, isso, cara, isso... Pra mim, o It Takes Two me trouxe toda essa bagagem, toda essa história de volta. Que, que coisa maravilhosa, cara. cara. De uma forma, de uma forma brilhante. Pra mim, It Takes Two, cara... Oh, abraçaria o José Fares, velho O cara fez um negócio brilhante E inesquecível Nossa, Spencer simples Melhor, assim, assim. Não simples tinha assim. como
0: acabar de uma maneira mais maravilhosa Esse primeiro Megabusters Awards Do que com essa sua declaração Que eu fiquei muito embargado, emocionado Não na garganta aqui Porque realmente é, é um jogo Fantástico, soberbo e tal Porém, é, é, essas nossas conversas O que trouxe de particular enquanto a gente jogava E o que o jogo remeteu né, O que o jogo conseguiu resgatar é, é, né, é, o, é o nosso momento, né? A gente criou algo de especial, mas ainda em um jogo igualmente especial. A gente fez dele algo nosso, uma experiência muito própria nossa. E de quem jogou com quem, de quem controlou cada, cada momento, de quem fez o que em cada parte, é, e de quem conseguiu encontrar o um minigame secreto enquanto a gente conversava sobre a vida e tudo mais. Nossa, eu vou chorar, cara. Sim. Que emocionante.
1: E, e assim, eu, tem uma coisa que eu tenho que fechar ainda. Assim, é... Minha esposa gosta de jogar videogame, né? Ela joga bastante. Mas tem um jogo, cara, que ninguém dá valor. Isso, cara, deve custar hoje, usado no Brasil, 20 reais, velho. É... Tem um jogo que eu e ela jogou pra caralho, velho. Chama Disney Universe. Ninguém jogou isso. Não é Disney Infinity, não é nada Disney. não tem bonequinho, não tem nada. Cara, eu e ela, a gente jogou isso pra caralho. Mas a gente jogou, cara... Acho que a gente terminou esse jogo umas duas vezes. Né? Hum. E assim a gente abriu tudo. Tinha um monte de roupinha da Disney pra abrir, a gente abriu tudo. Então assim, cara, todas essas sensações, tudo, tudo isso me trouxe de volta jogando Takes Two. Que
0: maravilhoso.
1: É isso. Que maravilhoso. É isso. Que maravilhoso. É isso.
0: Tô emocionado, muitíssimo feliz. E eu acho que é isso, né, Spencer? Chegamos ao final da primeira edição do nosso especialíssimo Mega Busters Awards.
1: Sim, maravilhoso. com muita emoção, com muita alegria muita felicidade, Sim.
0: fechamos a primeira temporada do Megabusters não foi fácil manter o podcast a gente era semanal não deu pra manter a gente passou para quinzenal Alguns, algumas vezes a gente deixou é, sem episódio, a gente não conseguiu levar o episódio na quarta-feira tem vezes que entra no horário, tem vezes que entra mais tarde
1: tem outra, tem hora que chega, já entra na Jack. É Mas a gente faz
0: de tudo para soltar o episódio. É. Que a gente faz com muito coração, com muito amor, muito carinho, é muito especial para gente. Sim. É, esse vínculo, essa conversa que a gente criou nos comentários lá pelo, pelo Joga aí TV também é igualmente especial. Na verdade, é o que mantém o podcast seguindo, continuando. E com as nossas ideias, as nossas é, propostas é, de, de, de se manter aqui fazendo isso por puro amor à causa. Absolutamente nada além. Exato. Então, agradeço você que chegou até aqui com a gente, você que comenta e que espera pelos episódios, e que espero que também volte ano que vem, é, para a gente continuar conversando sobre videogame, e sobre a vida e tudo mais aqui no Mega Busters. E você, Spencer, que é o meu camarada, meu irmão do peito, do coração, que topou essa empreitada, e que alegria a gente ter começado isso, e ter dado continuidade, Sim, né? Porque muito. é fácil começar as coisas, às vezes, é muito difícil manter... É, é manter, é, o manter é sempre adiante, o pior. Né? É. Então queria agradecer.
1: Todo mundo fala que quem abre um blog diz que dura cinco posts, né? A média, né? porque Depois a pessoa não consegue levar adiante, né? É, é difícil realmente, a gente tem uma agenda meio complicada. O Maxson tem dias que trabalha mais e eu tava num horário mais desgraçado, tô no horário melhor, já já não vou ter mais horário, mas é... de qualquer forma, cara. Foi um prazer inenarrável estar aqui hoje. E o que eu indico para os nossos amigos ouvintes do Mega Busters é. Feliz 2022 para vocês. Obrigado por ter ouvido a gente até Muito hoje. Muito
0: obrigado, boas festas. E nos ouvimos, nos encontramos em 2022. É isso aí, valeu, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.